0: Hallo und willkommen zur 19. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens. Äh, Oktober ist es. Wir sind noch vor dem Tag der Deutschen Einheit oder wie, wie wir Ostdeutschen sagen, Tag der Annexion Ostdeutschlands. Ähm, bei mir sind wie immer der Christoph. Hallo zusammen. Und die Jennifer. Hallo. Und ich habe die falsche Reihenfolge. Jetzt ich, jetzt ich, ja, aber du weißt doch, ne, die Dame zuerst nennen und so, so ein bisschen so altes Kavaliertum. Soll und so. ich noch
1: mal erklären, dass wir Postgender und so sind? Oder?
2: Ja, und ich passe, glaube ich, nicht immer so richtig in das Bild einer Dame.
0: Och doch sehr. Oh, das will also, ich, also, das würde ich jetzt weil, weil mal auch Daten sagen. Boah, hallo,
2: hallo. Ihr müsst mich mal rülpsen hören. Das, ich, kann das Also ich finde ja lautes also, Rülpsen
0: sehr damenhaft. <lacht> ja, aber ich bin, so bin auch in Damen. metal
2: aufgewachsen. Ja, wollte gerade sagen. So. Also. metal wie können wir? Ja. Naja, egal.
0: Gut, also willkommen. Wir sind wieder da. Es ist Oktober. Es wird dunkel draußen. Der Hund liegt deprimiert unterm Tisch. Ja. Ja, ja. gut. Erste wichtige Dinge. Ähm, wir können uns mal kurz für Kommentare bedanken. Herzlichen Dank für die Kommentare.
1: Vielen Dank. Wir beantworten. Ja, ja.
0: Derzeit haben wir noch die Menge, die wir selber beantworten. Wobei ich glaube, die meiste Kommunikation findet dann über Twitter statt. Ja,
2: ja habe ich auch das
0: Gefühl. Es ist nicht so schlimm, man, man, das geht. Am schönsten ist immer das. Am schönsten ist immer der Sotzkaffee-Account, der antwortet glaub, hauptsächlich, glaube ich, mit meiner Stimme. Und ich muss dann ja, nur ein bisschen aufpassen. Ähm, weil es ist ein bisschen weird. Ähm, ja, gut. Getränke. Ja. Wer möchte anfangen?
1: Ich kann gerne anfangen. Ich habe ich hab heute nichts, weil. Äh, wie, wie immer, ich habe ich hab verschiedenste technische Probleme. Heute, heute habe ich mal eben mal eben Wohnung gewechselt, also bin mal eben für die Folge hin und her gelaufen zweimal. Ähm, genau, und deswegen habe ich, hab ich nichts zu trinken, damit das alles noch halbwegs pünktlich klappt. Aber ich habe, ähm, habe Lebkuchen, okay. weil nämlich letztes Jahr in der Weihnachtszeit war ich ja gar nicht in Deutschland. Und habe also das komplette Industrieweihnachtsgebäck irgendwie ziemlich verpasst, auch wenn meine Familie dafür gesorgt hat, ordentlich was zu kaufen und mir dann noch nach nachträglich zu übermitteln. Ähm, ja, und äh, drum fange ich dies Jahr besonders früh an mit äh, entsprechendem Kram. Ja, und deswegen habe ich so ein schönes äh, Lebkuchenherz neben mir.
2: Hast du jetzt gerade erst damit angefangen?
1: Nein, schon seit Wochen. Puh.
2: Ich dachte gerade, hä, früh? Wieso früh? Ich aber ich glaube, bei,
1: bei der letzten Aufnahme gab es, glaube ich, noch keins. Genau, es gab
2: nee, aber kurz, kurz danach. Ich hatte schon ja, genau. äh, Stollen und Lebkuchen und Gewürzspekulatius. Ja, Ich bin ich, kann voll drauf.
0: Noch, ich kann mich noch daran erinnern, wie verzweifelt du letztes Jahr warst, dass wir alle schon Weihnachtsgebäck bekamen und du nicht.
2: Ach Gott, da, ja, das war auch unfair. Das war nicht okay.
0: Ach, ich finde das ja in Ordnung. Nee, ich also. nicht. Also ich weiß auch nicht. Ne, ich bin, ich mache mir jetzt wieder Feinde. Spekulatius sind Scheiße. Boah. Und, und Dominosteine Domino Steine sind auch so ein bisschen Hass. Ne? Also außer dass äh, die nicht, machen auch nicht da,
2: da ist Glibber drin.
0: Ja also, also vegane Domino Steine wären ja auch mal ein Witz. Also, Woraus
2: ist dann der Glibber? Agar Agar
0: Aga oder so. Kannst du doch bestimmt das Agar ähm, Aga machen.
2: Gewürzspekulatius finde ich super und ich finde super, dass es den, also den, den ich esse. Gibt es nur in 600 Gramm Packungen und das ist auch die einzig vernünftige Packungsgröße. <lacht> also, ich weiß nicht, was ich mit 100 Gramm Gewürzspekulatius machen sollte. Das ist Essen. so ein. Ja, habe ich aber wahrscheinlich gegessen, bis ich zur Kasse bin. Oder
0: Ach, okay. Jennifer, was Ich liebe du?
2: das Zeug. Ähm, ich trinke einen Tee, den Christoph mir empfohlen hatte. Den du, glaube ich, super eklig findest, Thomas. Hm? Äh, japanisches Kirschblütenfest <lacht> heißt der, glaube ich. Weißer <lacht> Tee mit so einem penetranten Kirscharoma. Ich finde den voll geil.
1: Ja, ein ich bisschen was von diesen komischen pop die man früher bekommen hat. Ja,
2: genau. Ich habe eine Tasse davon getrunken. Also ich habe mir den zum Testen gekauft. Und äh, seitdem steht er regelmäßig auf meinem... Trinkplan quasi. Ich habe mir auch welchen mit ins Büro genommen, weil ich finde den total geil. Und mein typisches Kreatingetränk. Aber es ist nicht mehr pink. Es ist jetzt farblos.
0: Was? Mhm. Ähm, Warum?
2: Weil ich doch diesen pinken waldbär Waldbär-Gedächtnisgeschmack äh, nicht mehr mhm. leiden konnte und jetzt mhm. löse ich das Kreatin und meine mein Lysin in einer Vitamin C Brausetablette auf und die ist ah, okay. So Lysin ist das nicht der
0: Schmerzverstärker oder was ist das?
2: Ähm, ja, das ist auch darin, dass es halt eine Aminosäure Das, das ist eine Aminosäure. Lysin ist eine Aminosäure und das ist die, die äh, bei den meisten veganix ein bisschen zu kurz kommt. Und damit ich nicht so viel Eiweiß essen muss, also noch mehr als ich sowieso muss, ergänze ich das Lysin, weil das ist die Mangel Aminosäure für Veganix.
0: Ja. Ähm, also zu dem Kirschblütenfest, ich habe tatsächlich eine Packung hier. Und ich auch,
1: ich habe auch gerade eine
0: in der Wohnung. Wenn es jetzt, jetzt, <lacht> jetzt Winter wird, ähm, werde ich die wahrscheinlich sogar benutzen, weil ich hatte ja, ich hatte danach gefragt, weil ich ja mir eine äh, hipster thermos zugelegt so habe. Das passt zu der Hipster Lunchbox von Meal Prep. Und, <lacht> ähm, und dann hatte ich halt die Frage an den Tee-Experten, ja, also an Christoph. Ähm, welches, welchen Tee man denn empfiehlt, der an sich süß ist, ohne dass ich da Zucker reinkippen muss. Weil ich finde die Idee, extra Zucker in eine Thermoskanne mit Tee zu kippen, schwierig. Mhm. Und ich würde halt kein, kein meine Ur Grey zubereitung ähm, ist mir zu, zu, zu sehr am Herzen, dass ich da jetzt irgendwie einen Liter von aufbrühe und das dann irgendwie halb warm in der Schule trinke, weil da, da, da fehlt mir dann die nötige Menge an Habitusabstieg für. Ähm,
2: ist das nicht sogar eine Teekategorie? Also ich habe das mal bei einem Teeversand gesehen, dass Te Tees extra gelabelt waren mit ähm, geeignet für Thermoskannen und Stöfchen. Also die meisten Tees vertragen das mh. ja wirklich nicht gut, wenn man sie warm hält.
0: Ja, das ist vor allen es gibt Dingen auch so
1: Teesorten, die relativ wenig nachbittern. Ja, na, okay. und beim,
0: beim, beim japanischen Kirschblütenfest hast du ja so, so ein ja so, so keinerlei Risiko, weil das schmeckt halt wie so ein chemo lolly ja, also ja, das ist halt einfach der, das chemischste Kirscharoma, was man sich vorstellen kann, das ist auch das, in Oh was nein, den äh, es geht ist.
2: noch viel schlimmer.
0: Ja, aber dafür muss man Bodybuilder sanft. sein, oder wie? Ja. ja und guck mal, das ist selbstgemachtes Elend, also, ähm, ja. <lacht> <lacht> ja. So, die, nee, und ich
2: denke ja auch veganes Proteinpulver. Also erzähl mir nicht, was Leid ist.
0: Na, das ist ja Moment, Moment. Wenn das Leid ist, bist du Masochistin an der Stelle oder ist das, ist das oder ist das okay? Realistin. Irgendwie? Realistin. Mm. Jetzt heißt, naja, ich, wir vertiefen das lieber nicht. Ja. Ähm. Nein. Wir <lacht> und ich habe zu dem. Also also mein Getränk ist übrigens. Ich habe <lacht> im lokalen Supermarkt die zuckerfreie Variante. Also, die mit, mit, mit Zuckerersatzstoffen versehene Variante meiner Ossi-Cola gefunden. Und seitdem Echt? bin ich ein äußerst cool. glückliches Häschen. Vita Cola ja. ohne Zucker? Ja, Vita Cola zuckerfreie. Ach, Und Es schmeckt auch ein bisschen wie Vita Cola, halt nur komisch. Und das Tolle ist, oder der besondere Witz daran ist, das ist der Supermarkt, der auf dem Weg zum Fitnessstudio liegt. <lacht> <lacht> Schön. Ja, die haben, jetzt
1: einen,
0: die haben jetzt einen Kunden mehr, aber ich gehe eh Samstagmorgen zum Fitnessstudio und ähm, dann kannst du danach in Ruhe einkaufen und da stehen halt diese Flaschen rum und das ist schon so, das ist schon sehr edel. Und ich habe mir heute, weil Christoph beim ja letzten Mal ja gesagt hat, er vermisst Gebäck, habe ich mir beim, beim lokalen Bäcker eine Gewürzschnitte mitgebracht. Ne? Das ist hier so. Bitte, was ist das? Ähm, das ist im Endeffekt ein Stück, ein Stück Kuchen mit einer mit Schokodecke, der nach Lebkuchen ähm, oder nach Pfefferkuchen oh, gewürzt schmeckt. Okay. Das klingt gut. Oh, uh, geil. Das ist also im Endeffekt wie ein Gewürzkuchen, nur als Kuchen. Das ist ziemlich mhm. lecker. Ähm, Aber das so, ist nicht so, so wie
2: brauner Kuchen oder Frühstückskuchen, oder? Es ist eher so ein Schokokuchen mit, mit Geschmack.
0: Ich, was ist äh, ein brauner Kuchen oder äh, was ist jetzt das wieder?
2: Oh, okay, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Brauner Kuchen und Frühstückskuchen sind, ich glaube, das ist eigentlich niederländisch. Ich mhm. kenne es zumindest nur aus, aus ja. äh, Amsterdam und so. In
1: Oldenburg gibt es das auch, so wie jeden, jedes niederländische Produkt, das in Oldenburg ungefähr gibt. Ich
2: weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Das ist ein Lebkuchen fürs Frühstück.
1: Lebkuchen fürs Frühstück. Mit mit Teilweise gibt es den auch in der Roggenmehl-Variante. Dann wird es irgendwie besonders ja. spannend.
2: Ja, ähm, ich hätte äh, gerne. Jetzt, Ich, ich, ich muss mittlerweile
1: drei Sachen einwerfen. Und zwar... Braun Brauner Kuchen sind für mich Kämsche Kuchen, das ist was Hamburgisches, was so ähnlich ist wie Spekulatius, aber nicht ganz das Gleiche. Oh
0: ja, die hast du mir gezeigt, das verstehe ich. Gen
1: ja, das ist, das ist für mich was anderes. Ähm, dann zum Kirschblütenfest will ich loswerden dass ich mich ja immer wieder dagegen verwehre, als Teesnob snob dazustehen. Ich hoffe, das habe ich jetzt erfolgreich getan, nachdem ich mich diesen Tee also empfohlen habe. Also nein, nein, du bist jetzt, Du
0: Tee-Experte. Das ist was anderes.
1: Tee-Experte, das ist was ganz anderes. Genau. Und äh, das dritte war äh, zu fita cola Ich habe ja, hab ja auch mal ein Marketing-Seminar bei uns an der Uni belegt und das war so ein Planspiel-Marketing-Seminar und es war, wir gucken uns Deutschland als Cola-Markt an und verteilen <lacht> mal die unterschiedlichen Marken und müssen marketing äh, Konzepte entwickeln und ja, genau. Fita Cola war, war, eine, war eine davon. Ich weiß nicht, nee, ich war bei Fritz Cola in der, in der Gruppe. Aber die Fita Cola Gruppe war auch sehr gut. Die haben den Besten angegriffen und wollten da auch groß durchstarten.
0: Ähm, das machen sie tatsächlich hier in Bayern. Aber es gibt, ein, es, gibt, es gibt eine total geile Karte. Ich versuche, die zu finden. Und zwar gibt es tatsächlich eine, eine Karte, welches die meistverkau das meistverkaufte Cola-Getränk in Deutschland ist. Mhm. Und die ist die ist halt bis auf ein thüringenförmiges Fleck rot für Coca-Cola. Und in Thüringen hast du dann so einen grünen Fleck und das ist Fita-Cola, ja? Ja, Und die haben in Thüringen den Markt, also das ist halt total zum Schreien. Dementsprechend bin ich natürlich als Thüringer da jetzt irgendwie, ne, da ist das Ding durch. Ja, und äh, hier in Franken bin ich halt nah genug in, an Thüringen dran, dass man dann im großen Supermarkt Fita-Cola zuckerfrei bekommt. Also der Markt hier wird aufgerollt. Also äh, Fritz Kohler hat hier vor einiger Zeit ganz viel plakatiert. Mittlerweile sind ja alle Plakate ersetzt worden durch irgendwelche Menschen, die gerne von mir bei der Landtagswahl gewählt werden möchten. Das ist total super. Das Schlimme ist, das Schlimme ist wenn du dann ein Plakat siehst, wo, 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 wo Markus Söder drauf ist. Und da steht Söder wählen, damit Bayern stabil bleibt. <lacht> Naja, das das Stabil
2: ist ist so ein verbranntes Jugendwort. Du kannst nicht stabil.
0: Ja, es geht
2: einfach. <lacht>
0: <nicht>. <lacht> Vor allem nicht stabil. Stabil. CSU. Damit Bayern knorke
1: damit,
2: bleibt. Genau, damit Bayern knorke bleibt.
0: Jo. Und und es ist übrigens auch ein bisschen Urst. Ähm, nee, also also das Schöne ist ja tatsächlich, wenn du Stabilität in Bayern haben willst, kannst du halt CSU wählen. Ne? das ist so ein bisschen wie wenn du bei der wenn du zur DDR-Zeit die nationale Front gewählt hast. Also das ist so es ist, es ist ja alles Besser etwas ist Besser die Scheiße,
2: die man kennt. Ne? Konservative sind schon ein lustiges Völkchen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich, weiß, ich bin jetzt über 35. Ich glaube, ich darf langsam konservativ werden. Ich bin allerdings auch Ossi. Ne? Das heißt, technisch gesehen müsste ich anfangen, DKP zu wählen. Ähm.
2: Ich glaube ja, dass dieser Spruch mit dem, mit 20 ist man links, äh, wer, wer mit 20 ja, links, ist, hat äh, nicht, links ist, hat kein Herz, wer mit 30 noch links ist, hat keinen Verstand. Das ist Bullshit.
0: Das glaube ich auch nicht, aber ich, ich halte mich da an dieses Ding von Douglas Adams, ne? Alles, was in die Welt kommt, bist, äh, alles, was in der Welt ist, wenn du geboren wirst, ist normal und so ist es. Alles, was in die Welt kommt, bis du 35 bist, ist neu aufregend und du kannst vielleicht einen Job darin kriegen und alles, was in die Welt kommt, nachdem du 35 bist, ist wieder der natürlichen Ordnung der Dinge. Also, das halte ich ja für eine tatsächlich sehr, sehr kluge Beobachtung. Ne? Ja, also ich merke das ich auch Ich bin so voll langsam. gespannt.
2: Also können wir das in vier Jahren nochmal besprechen, dann bin ich 35?
0: Ja, na, also ich bin. Ich, bin ja bin ja jetzt vor kurzem 37 ja, ähm,
1: also, wir sind dann ein bisschen älter als jetzt, die 19, die wir jetzt haben, aber ich sehe keinen Grund, warum wir dann nicht podcasten
0: sein. Ja, also, also, also. Ich schreib's
1: mal in die Shownotes für Folge.
2: Genau, 100, schreib mal in die Shownotes, dass wir in vier Jahren nochmal gucken müssen, ob Thomas recht hat.
0: Also, ich merk's hin und wieder an mir, dass ich so, gut, ich bin jetzt schon vorher schon strukturkonservativ an ein paar Stellen gewesen, ne? Aber, also, ich merke das dann schon, schon hin und wieder schon dass ich mich so, dass es halt Arbeit ist, ja.
2: Aber das wäre doch der ultimative Beweis, wenn. Also für unsere kleine Kohorte wäre das der ultimative Beweis. Ich bin nämlich überhaupt nicht strukturkonservativ. Und wenn ich mit 35 dann auch anfange, neue Sachen komisch zu finden, dann wäre das so ein Ding.
0: Also ich glaube, es gibt. Ich, ich muss dir nur die richtigen neuen Sachen zeigen und die findest du komisch.
2: Ach Gott, es gibt, also es gibt heutzutage auch schon ganz, ganz schön viel Kram, finde ich seltsam. Ja,
0: ne? Das ist komisch.
2: Menschen zum Beispiel.
0: Ja, Menschen, apropos, Menschen
1: sind sehr, sehr komisch.
0: Apropos, oh Gott, kom ja. apropos komische Menschen. Kommen wir doch mal zum Thema. ja, Ach, ja. ja.
1: genau. Es gibt ja, Warum es, waren wir noch mal zusammengekommen?
0: Ja, genau. Es gibt ja diese komischen Menschen, die sich irgendwie, also ich kann das auch nicht verstehen, ne? Die scheinen ja alle kriminell zu sein, die sich so, die, die sich so Farbe unter die Haut nageln lassen.
2: Mhm. mhm. Ich habe davon gehört.
0: Ja, ja. ja ähm.
2: Diesmal kann ich auch mit Fug und Recht behaupten, das Thema ist, glaube ich, auf jeden Fall meine Schuld. Wenn ich es auch nicht <lacht> angebracht habe, das war ja. Omas. Aber es ist meine Schuld. Wenn ich mich heute nämlich anders anhöre als sonst, liegt es daran, dass ich mit meinem Apple-Headset podcaste, <lacht> <verkasse, lacht> weil ich, kluges Kind, beim äh, Durchbohren meiner Ohrläppchen nicht daran gedacht habe, dass ich ja... Ähm, paar Tage später ein Over ihr Headset tragen müsstet, zu dem ich sowieso immer schon meine Tunnel rausnehmen müsste. Ähm, ja, also, ich bin schuld.
1: Ähm, Wo wir schon dabei sind ja. für die Klärung, sprechen wir heute nur über tätowierte Menschen oder ähm, sprechen wir auch über gepierste Menschen? Ich glaube alles, oder? Alles. Ich
2: hatte mir Body Modification aufgeschrieben und das. Ja. Können wir gleich nochmal klären. Ich habe nämlich ein relativ weites Verständnis von Body-Modification und äh, die Soziologie teilweise auch.
0: Ja,
1: ich auch. Jetzt bin Soziologie. ich gespannt, ob ich dann sogar auch Body-Modifiziert bin. Mal gucken. Das wäre glaub, ja gleich raus. Besti bestimmt nicht. Ich würde nämlich sagen, nicht.
0: Weiß ich, weiß ich nicht, zählt Beschneidung? Ja. Ja, ne so genau. Ja. <lacht> ja. So,
1: ähm, aber wir lassen doch Chris... Äh, könnte ich nur eine zweite Option dazugeben, dann kann ich nämlich, dann weiß niemand, warum ich nicht Body modification bin. <lacht> <lacht> ja, äh, gesto
0: gestochene Ohrläbchen, äh, verlorene Brustwarzen, keine Ahnung. Ähm, also, also, Jennifer, definier doch mal.
2: Also, ähm, man würde ja jetzt denken, Body Modification, also wenn, wenn ich mit Leuten über Body Modification rede, denken die an. Solche Sachen wie Tattoos, Piercings oder krasse Body-Modifications wie Implantate unter der Haut, so Hörnchen, Teufelshörnchen zum Beispiel. Ähm, Body-Modification ist aber ein Begriff für Veränderung am menschlichen Körper aus ästhetischen oder ähm, Stimulationsgründen. Das heißt, nicht nur Piercings und Tätowierungen oder... Ähm, Optisch Implantate, sondern auch Schmucknarben, Brustvergrößerung, ähm, Haare färben, Haare schneiden. Also alles, was dauerhaft ist. Mhm. Haare wachsen zwar nach, aber auch Haare schneiden ist eigentlich eine Modification. Haare färben auch. Wimpern färben, Wimpernlifting, Dauerwellen. Ähm, Teile von Maniküre sind Body Modifications, also wenn man zum Beispiel sich Acrylnägel machen lässt. Ähm, aber
1: Nägel, also Zehennägel äh, und Fingernägel und so einfach schneiden? Ich glaube kommt nicht. Kommt an, dass wie. Das
2: genau, kommt drauf an, wie. Also, ich würde okay. denken, ein, normal, ein normales Stutzen, also einfach nur kürzen, ähm, würde ich nicht dazu zählen. Aber wenn du die Form veränderst, zum Beispiel, oder wenn du etwas dran machst,
0: ja, ähm, okay. hier diese
2: es gibt ja Nagelpiercings zum Beispiel. Ähm, sowas wäre schon wieder eine Body Modification.
0: Ja, oder, oder Aber auch oder das, was zusammen? in
2: Kosmetikstudios ja. passiert, äh, sind Body Modifications. Ja, ja. Also Permanent Make-up oder wenn man sich die obersten Hautschichten abschleifen lässt, das ist auch eine Modification.
0: Mhm.
2: Also es, so ein sehr krasses Peeling zum Beispiel.
0: Okay, genau, also es, es, es ist relativ weit, denke ich mir. Und ja. man, du kannst, du hast dann halt das Vanilla-Ende, also das, das ganz Vanilla-Vanilla-Ende, das wirklich so durchgehend gesellschaftlich akzeptiert ist. Das sind so Ohrlöcher zum Beispiel, ne? Stimmt.
2: Oh, ja. eine Sache, die macht man noch ja vergessen. sogar
0: kleinen kleinen Kindern
1: ohne sie zu fragen im Zweifel. Ja,
2: mir mir zum Beispiel. Äh, eine Sache habe ich noch vergessen: äh, Waxing, also Körperhaarentfernung mhm. mit Heißwachs oder auch mit Laser oder Pulslicht oder was auch immer. Das ist auch Bodymodifikation. Genau,
0: das ist auch das. Ne? Also wir haben auf der auf der einen Seite halt Dinge, die 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 so gesellschaftlich ähm, akzeptiert und teilweise sogar implizit erwünscht sind. Dass, wir, dass, dass man da eher so über die, die gesellschaftliche Erwünschtheit diskutieren muss, ja, so. also zum Beispiel warum, warum Frauen bis zu einem bestimmten Alter implizit erwartet, von denen implizit erwartet wird, dass sie sich da irgendwie die, die komplette Intimbehaarung rausreißen. Ja. Ähm, was ich immer sehr, also jetzt aus einer männlichen Perspektive immer sehr verwunderungswürdig finde, weil äh, ich verlang's es gibt nicht. Es
2: sehr ne? harsche Theorien dazu.
0: Oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt, aber vielleicht, vielleicht bleibt man noch einen Millimeter allgemein, weil das würde mich, bin ich echt neugierig ähm, und, und dann es halt das ganz andere Ende, also, ähm, weiß ich nicht, wo fangen wir da an, hinter Tätowierungen, ne? hinter Tätowierungen und Piercings, so ein so Nippelpiercing, da, da wird Leuten schon anders, Intimpiercing, ist ein bisschen geschlechtsabhängig. Ich glaube, in Piercing bei Männern ist generell so ganz schlimm üh, und in Piercing bei, bei Frauen ist immer noch so ein bisschen eher so, hoch ja, ne? Ist auch sehr interessant. Und wenn
2: ich davon rede, dass ich mir die Zunge spalten lassen möchte, aber noch überlege, wann ich das mache, weil ich da den passenden Job dafür brauche, äh, dann sind die Leute völlig, völlig fertig.
0: Ja. Also. Ja, oder, oder ich, ich, kann ja, ich kann ja an der Stelle auch schon sagen, ich meine, meine Grenze ist zum Beispiel weitaus weiter vorne als deine aus Berufsgründen. Ne? Mhm. Ne, wir hatten jetzt letztens die Unterhaltung, ob ich mir ein Septum stechen lasse, einen Großteil meines Privatumfelds, inklusive Jennifer. Ja, bei Christoph bin ich mir gar nicht so sicher. Christoph, bist du für das Septum? Ich war es egal. Nochmal, ne? bitte? Bist du für das Septum? Dir war's, glaub, Doch, war es,
1: glaube ich, egal. Ich war da auch ich war da auch für. ja, ja äh,
0: Ich freue mich übrigens dann irgendwie, wenn die Sendung veröffentlicht ist, auf, auf, <lacht> eine, auf, auf eine Horde Twitter-Followerschaft, die mir irgendwie... Dann erklären, sagen, wir
1: ja. holen mal ein Stimmungsbild ein. Klar.
2: Ja, so ja
0: genau. genau, genau. Mir wird jetzt gerade ein, ein Stimmungsbild eingeholt. Ähm,
2: Schreibt mal in die Kommentare, ob Thomas ein Septum hat.
0: Nee, schreibt, schreibt, lieber auf, schreibt lieber auf Twitter und wenn ihr ganz, ja. wenn ihr ganz lieb bitte sagt, dann gibt es vielleicht auch ein, ein Beispielbild, weil ich habe ein Beispielbild. Ähm, nee, und, und äh, mein, mein großes Problem wäre, wenn ich mir das stechen lassen würde, Achtung, Konjunktiv, ja, ähm, dann... Müsste das in einem in einem Maße geschehen oder auf eine Art geschehen, dass ich das an der Arbeit auch äh, verstecken kann, während es heilt. Ne? Und da, ja. da, da Piercings im Endeffekt bei, beim Heilungsprozess in, den, in dem Loch drinstecken müssen, weil sonst halt das Loch wieder zu, habe ich dann halt ein Problem. Ja, und äh, das ist Also also das hängt irgendwie vom Job ab und das hängt ein bisschen vom Geschlecht ab und das hängt das ist, es hängt mal wieder von allem ab, ne?
1: Ja, aber nee, das, aber ich finde schon, dass bei Body bei, bei Body Modifications viel soziale Normen greift und auch ja. deutlich, ja. also deutlich direkter auch und die Leute zumindest aus meinem Gefühl heraus trauen sich auch deutlich äh, direkter zu artikulieren und viel weniger subversiv äh, zu sagen, wenn sie da was stört und sie irgendwas unangebracht finden.
0: Oh ja. Also das oh ja. ist, oh ja. das oh ja.
1: läuft überhaupt nicht durch irgendwelche indirekten Verpönungen <lacht> und so und man muss ja wissen, dass man dieses und jenes nicht darf. Ähm, genau. Da, da gibt es richtig
0: direkt vor Herz. Ja. Ich würde, ich, ja. ich würde noch kurz den Extremrand beschreiben. Ja, ja, also das, das was ich so als extrem ähm, mache, Aber das, ich würde jetzt echt an der Stelle kurz eine Triggerwarnung angeben. Also ich versuche das möglichst neutral zu beschreiben, aber wenn man sich Dinge bildlich vorstellt, kann es sein, dass einem das nicht gefällt und äh, springt doch einfach, wenn ihr, wenn ihr jetzt Angst davor habt, irgendwie ganz komische Bilder im Kopf zu haben, springt vielleicht irgendwie 10 Sekunden, 20 Sekunden, eine halbe Minute vor. Ähm, das ist ernst gemeint, ja, weil ähm, so... Also die ganz krassen Sachen, die ich kenne, sind zum Beispiel tatsächlich äh, äh, Menschen, die sich als Body, also, also ich kenne das bei Männern, die sich als Body Modification selbst kastrieren. Ja, okay. äh, ähm, oder auch oder oder auch oder auch ähm, sehr bekannt ist, etwas, wo man sich die Harnröhre komplett bis zum Skrotum aufschneidet und solche Späße. Mhm. Ja, also wo, ja. wo tatsächlich, mhm. äh, wo tatsächlich so sexuelle Body Modification so weit geht, dass man im Endeffekt danach dysfunktional ist. Das kenne ich, mhm. es gibt ähnliche Dinge auch, es gibt ähnliche Dinge auch im weiblichen Bereich, ähm, so, so in der ganz Hardcore-BDSM-Ecke zum Beispiel äh, viele, viele Vaginal-Piercings, äh, Schamlippen-Piercings, die dann auch als Keuschheitsmittel benutzt werden und so. Das ist dann ganz weit draußen, ne? Aber mhm. da ist auch ganz klar, also, das ist dann schon, schon also, ich weiß nicht, je nachdem, wie man fragt, kann man dann auch sagen, das ist sexuell pathologisch. Ne? Also,
2: witzigerweise mhm. oh, ich, erlaub ich
0: erlaube kann man ich, ich erlaub mir da kein Urteil, aber, ne, also, das, du kriegst das auch in dem Kontext erzählt
1: interessanterweise, solange man das unter Kleidung verstecken kann und es nicht weiter auffällig ist, kannst du damit ähm, in der Öffentlichkeit unbehelligter dann vielleicht im Zweifel auftreten, als äh, mit deinem Septum.
0: Mhm. Ja, ich glaub ich. ja also. Also, das glaube ich. Also, das ist ja generell so, mit, 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 mit dem ganz Kinky-Scheiß kommst du dann wieder irgendwie durch, weil den sieht ja keiner mehr.
1: Ja, genau.
2: Aber das ist ja, ja, generell, ich, das ist ja so ein Ding von Normalität. Ähm, es geht ja gar nicht darum, ob du normal bist, es geht ja nur darum, ob du normal Auslust. erscheinen
1: kannst.
0: Ja, also...
2: In Handlung und
1: Optik. Wo wir jetzt gerade die, die, diesen Extremrand beschrieben haben, würde ich gerne äh, eure Einschätzung... Ich habe vergessen, wie das heißt, aber es gibt doch... Das äh, hat auch mit Körperidentität und so zu tun... Ähm das ist, glaube ich, auch fraglich, ob man das als, als äh, pathologisch einordnen möchte. Ähm, Menschen, die sich beispielsweise, weil sie sich damit nicht identifizieren können, ihr eigenes Bein amputieren oder amputieren möchten oder sowas, also so, wo sie sich mit ihrem Körper, äh, ähm, ja, also wo sie Teile ihres Körpers, nicht an sich haben möchten oder das dann halt tatsächlich auch entfernen ist das eine Body Modification ist das pathologisch ist das ähm, und auch wenn es pathologisch ist bleibt es eine Body Modification wie ja, würdet ihr ja, sowas also, einordnen
2: auch wenn es pathologisch ist und ich glaube da ähm, geht es in den Bereich wo man sagen kann mh, weil Body Modification ist ja genau genommen äh, entweder aus ästhetischen Gründen oder zur Stimulation sexuellen Stimulation mhm. zum Beispiel wenn ich mir meine Hand abschneide, weil ich sie nicht mehr sehen will oder abnehmen lasse, weil ich sie nicht mehr sehen will, würde ich sagen, ist das nicht mehr gegeben, weil da geht es um weniger, also nicht, nicht mehr um Ästhetik oder Stimulation, sondern äh, da liegt dann, glaube ich, eine aus, sehr ausgeprägte Körper, wie, wie nennt man das? Dysmorphie?
0: Ja,
1: ja ich habe den Fachbegriff so. leider auch vergessen und ich habe auch Angst, mich da jetzt gerade in die Nässe hinzusetzen äh, mit irgendwelchen despektierlichen äh, Begriffen und so.
0: Man würde man würde ja, wenn also die, die Psychologen würden an der Stelle auch sofort von Selbstgefährdung reden, ne? Also.
1: Mhm.
2: Aber das, also ich weiß ja. nicht, nach dieser Recherche für diese Sendung muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ein Psycholog Ihnen das so sollte, <lacht> weil das tut sie schon <lacht> beim Nasenpiercing.
0: Äh, ja, da, da, da kommen wir jetzt kurz drauf. Äh, wollen, wir, wollen wir vorher dem Publikum noch kurz sagen, wie unser persönlicher Status zu dem Thema ist oder, oder lassen wir die das selber rausfinden?
1: Ja, also weiß ich nicht. Müsst, müsst ihr sagen, was ihr da preisgeben wollt oder nicht? Also
2: pff, alles, was ich habe, sieht man eigentlich. Von daher kann ich da ruhig darüber erzählen. Und also wir können ja mal kurz sagen, wie wir überhaupt zu dem Thema stehen.
0: Ähm,
1: Soll ich mal anfangen? Ich glaube, bei mir geht's schon. schnell. Du mal an. Ja, ich habe weder, weder äh, extra Löcher im Körper, also keine Piercings und auch keine Tätowierung und auch sonst wie keine Body Modifications abseits von einem Haarschnitt. Hoffe ich zumindest, dass es einer ist. Ähm, und, sieht sehr nach
2: Haarschnitt
1: ähm, aus. Das sieht sehr nach Haarschnitt aus. Und ansonsten, wie üblich, ne? mein Gott, leben und leben lassen. Also, ist mir, also die Leute sollen bitte möglichst zufrieden und glücklich leben und von daher gerne, gerne sich tätowieren lassen und sich piercen lassen und so. Also,
0: ja. Ähm, soll ich weitermachen? Mhm. Gut. Ähm, also, ich habe einen ungeschnittenen Bart, das zählt zum, schon mal nicht. Ähm, bin mittlerweile, weiß ich nicht, an den Beinen durchgehend, ja nee, nicht durchgehend tätowiert, linkes Bein, Innen- und Außenseite. In, Innenseite doppelt. Also da war was, äh, das ist schon einmal gecovert. Wer das, wer das Original gesehen hat, weiß auch, warum das gecovert ist. Es war hässlich. Der komplette obere Rücken ist voll. Das rechte Bein ist unten voll. Und ich habe, hatte mal ein Piercing. Ähm, und alles, was ich trage, sieht man nicht, wenn ich das nicht möchte. Also sprich, es sind halt Beine, Rücken und so weiter. Ich habe keinerlei, Tätow keinerlei Tätowierungen, die ich, wenn ich kurze Arme und lange Hosen trage, zu sehen ist. Es hat auch Berufsgründe, aber es hat tatsächlich bei mir hauptsächlich den Grund, dass ich oh, irgendwie keine Lust auf Arme hatte bisher. Ja.
2: Habe ich auch gesagt. Und dann? Also
0: <lacht> und dann?
1: Also du hattest auch mal die Idee mit den, mit den, äh, mit den Berufsgründen und so. Und dann?
2: Ja genau, und dann habe ich angefangen hm. drauf zu scheißen und dann wurde es alles. Dann ist es eskaliert. Ähm, ich habe mein <lacht> meine ersten Piercings bekommen, da war ich nicht mal zwei Jahre alt. Ähm, und zwar bin ich eine von denen, ich bin ja 87 geboren, ähm, ich habe mich da letzte Woche mit meinem Piercer noch drüber unterhalten, ähm, dass wir es beide krass finden, wie schnell sich das gewandelt hat, weil als ich geboren wurde, war es noch total normal, den ähm, Kindern, die weiblich gelesen werden sollten, irgendwann ähm, Ohrlöcher schießen zu lassen und da kleine weiblich konnotierte Ohrringe reinzusetzen, so, ich erinnere, erinnere mich an Marienkäferchen. Ich hatte Marienkäfersteckchen in den Ohren. Wenn man erkennt, dass ich ein Mädchen bin. Ähm, also, dass ich bitte weiblich gelesen werden soll. Das war Ach, damals toll. so. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, und dann ging es erst weiter mit zwölf. Mit zwölf habe ich Ohrloch 3 und vier bekommen. Äh, mit 13 mein Zungenpiercing und mein Nasenpiercing. Um, das Nasenpiercing trage ich mittlerweile nicht mehr überlege, aber es nochmal nachstechen zu lassen. Und dann, ach Gott, wann habe ich mich dann das nächste Mal piercen lassen? Mit 20 irgendwann. Wobei, nee, dazwischen war da noch was. Ach ja, ich habe ja auch noch, ich hatte auch noch Piercings in den Ohren, also so Helix oben im Ohrknorpel. Da war ich 15. Das ist edgy, ähm, oder? Weiß
0: ich nicht. Also das war früher war das so ein bisschen edgy.
2: Ja, ja, ich war ja.
0: Du, nein, du bist edgy. <lacht> ähm,
2: und dann kam irgendwann Unterlippe Nummer 1, Unterlippe Nummer 2. Du hast aber viele
1: Unterlippen. Ähm, egal, mach weiter.
2: <lacht> äh, irgendwann habe ich die wieder rausgenommen, weil die haben Ärger gemacht. Und äh, ich finde, Piercings dürfen keinen Ärger
1: machen.
2: Mhm. Und momentan an Piercings trage ich zwei Tunnel, ein links und einen rechts mit je 10 mm. Äh, zwei tunnel to be mit 1,6 mm links rechts Ein Melusan, <lacht> ein Septum, äh, zwei Unterlippenpiercings. Oh, und ich hatte mal ein Brustbarz-Piercing. Eigentlich empfehlen, war doof. tat weh, ne? Ähm, und, Moment, ich wurde das erste Mal tätowiert mit 20. Rechter Unterschenkel. Dann kam irgendwann der rechte Oberschenkel. Da bin ich tätowiert bis zur Hüfte. Und wie die meisten von meinen Twitter-FollowerInnen wissen, ist mein kompletter rechter Arm tätowiert, von der Schulter bis zum Handgelenk in schwarz. Mit einer Fledermaus und einem Dämonenauge und einem anatomischen Herz und einem Schädel und Lilien.
1: Ja. Jetzt habt ihr gar nicht gesagt, wie ihr denn Tattoos und
0: Piercings findet. Ähm, also, ich normalerweise, indem ich mich im Bad mit nackten Oberkörper rumdrehe.
2: So weit ja, muss jetzt. ich nicht gehen.
0: Ja, siehst du, so weit so muss ich, ich, ich brauche da Arbeit. PS, ne, Rückentattoo ist ja scheiße, weil du brauchst immer jemanden, der es dir eincremt. Ähm. Oh, da
2: gibt es einen ganz tollen Trick. Man klebt Frischhaltefolie auf den Türrahmen, äh, schmiert die tattoo einfach auf, den, auf, den, auf die Frischhaltefolie und rubbelt sich dann wie Balou an der Palme.
0: Ja, Geht sehr perfurer. schön, sehr schön, falls ich nochmal dazukomme, im unteren Rücken mir ein Tattoo stechen zu lassen, werde ich jegliche Würde dafür fliegen lassen, ja, ähm, ja also, also, weiß ich nicht, ähm, nee, also, wie finde ich Tätowierungen, tatsächlich ist es für mich mittlerweile eher so eine Frage äh, des, des ästhetischen Ausdrucks, weil, ob du welche hast oder nicht, ist pff, dein Ding, ja, aber man kann halt innerhalb ähm, der, Tätow der, der, der Tätowierten und, und, und ähm, dem, dem Gebiet kann man halt dann so interne, äh, so interne Gruppen ausmachen. Mhm. Also mhm. es gibt, mhm. ähm, ich, glaube, ich, ich glaube, Jennifer stimmt mir zu, wenn ich sage, wir gehören beide eher zu der Gruppe der Menschen, die äh, ihre Tätowierungen sehr individuell und persönlich aussuchen ja also Und damit ich ja, überhaupt ich was zu dem
1: Thema sagen kann, will ich kurz sagen, der, 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 der ausgebildete Soziologe sagt dann natürlich, wir sprechen von einer Bindifferenzierung, ne? Ja. <lacht> ähm, und Erzähl mal weiter.
0: Ja, na, also, also äh, äh, und dann gibt es aber auch eine größere Gruppe von Menschen und die treffe ich jetzt auch immer wieder in der Schülerschaft. Wo sich bestimmte Formen und so weiter wiederholen. Ne? Also ich weiß nicht, wenn man mit Tätowierern redet, ist es relativ deutlich, derzeit sind Unterarme in. Mhm. Unterarme und Unendlichkeitszeichen auf dem Handgelenk. Ach Gott. Mhm. Entschuldigung,
2: ja? das sollte nicht so abwerten, Doch, das sollte so abwerten.
0: Ähm, <lacht> naja, das ist, ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja ein guter Hinweis. Man kann uns jetzt im Endeffekt Elitärerei unterstellen. Aber ich, ich, ich kann mich erinnern, dass es Tätowierer gab, äh, die Schilder hatten, wo drauf stand, ähm, nein, ich steche keine Sterne mehr. Ja. ja also. Wir nähern uns
1: meiner ursprünglichsten Masterarbeitsidee an.
0: Ja, also ähm, ähm, Sterne zum Beispiel waren lange in... Ähm, es gibt sehr klassische äh, äh, weiblich konnotierte Tattoos. Ich, ich, also was mir sofort einfällt
2: Federn, ist... Federn! Federn! Scheiß
0: auf dem Rücken ein Kirschbaum, von dem die Kirschblüten wegfliegen und zu kleinen Vögelchen werden. <lacht> ähm, ist das, sind, das sind Schwalben. Dann ja, genau, genau. Also diese... Ne? ich habe irgendwann mal tatsächlich war ich beim Tätowierer und dann kamen da mehrere äh, junge Mädchen rein, also junge Damen und die ähm, wollten dann auch so Vögelchen haben und dann hat der Tätowierer die Maschine angeschmissen, es machte dreimal und dann hatten die da drei drei diese 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 Zeichenvögelchen, die nur aus so geschwungenen Bögen bestehen. Mhm sie waren kreidebleich, unheimlich glücklich und der Tätowierer fragte sich, warum er, fragte, fragte sich, warum er, warum er für den Quatsch die Nadel dreckig gemacht hat. ja. Ähm, also warum werden da alle Menschen so verächtlich, die irgendwie
1: entweder länger in der Szene sind oder so? Mir erschließt sich das genau gar nicht.
2: Ähm, das hat was mit dem Kunstverständnis zu tun. Also die meisten... Ähm, Tätowierer und Tätowiererinnen verstehen sich zumindest als künstlerisch tätige Handwerker, wenn nicht sogar als KünstlerInnen. Mhm. Und ähm, diese, ich sag mal, Stempelvorlagen ähm, karikieren natürlich den Kunstanspruch. Und Tätowierungen mhm. haben auch immer was, oder zumindest der Anspruch an Tätowierungen ist eine gewisse Individualität. Deswegen sind die meisten Menschen sehr stolz darauf, dass niemand also das gleiche Tattoo mhm. zu haben wie jemand anderes ist noch schlimmer, als das gleiche Kleid zu haben wie jemand anders. Und ähm, dazu kommt, ähm, Personen, die tätowieren, haben einen gewissen Anspruch, eine gewisse Anspruchshaltung an ihre eigene, ähm, an ihre eigene Arbeit und diese Sachen sind halt nicht anspruchsvoll. Mhm. Weder Sterne noch Federn noch sonst irgendwas, das ist keine Herausforderung. Das ist tatsächlich Stempeln mit Nadel. Ja.
1: So. Ähm, und das, okay. die
2: langweilen sich halt einfach auch.
1: Und, und da, dazu, ich hatte ursprünglich mal meine, meine Masterarbeitsthemenfindung, ist eine ähm, leider relativ lange Odyssee mittlerweile, die sich aber am Ende nähert. Und ursprünglich hatte ich mal die Idee, über das Professionsverständnis oder das Berufsverständnis von PiercerInnen und TätowiererInnen zu schreiben, weil mir genau das eben aufgefallen ist, dass sie sich insbesondere nicht als einfache DienstleisterInnen verstehen. Dass genau das ja. nicht ihr Berufsverständnis ist. Und dem wollte ich mal auf den Grund gehen, habe ich, habe ich jetzt verworfen. Aber das fand ich zumindest ganz, ganz spannend, das zu
0: sehen. Das ist im Endeffekt die Kehrseite von der Tatsache, dass, ähm, und da muss ich sagen, gegen, gegen jegliche Vernunft, Weder Tätowierer noch Piercer in Deutschland ein Ausbildungsberuf ist oder irgendein examinierter mhm. Beruf. Das ist, sind Jobs, die haben mit der Gesundheit von Menschen zu tun und man sollte sie Leute tun lassen, die wenigstens eine hygienische Grundausbildung haben. Ja? Und viele gute Tätowierer, und, und, und so, die sich da noch länger irgendwie halten, sind es natürlich und achten darauf und reißen dir den Schädel runter, wenn du das nicht anständig machst. Ja. Aber
2: es steht jeden Morgen dummer auf, der sich von irgendeinem Hinterhof Inka äh, die 724. Rose tätowieren lässt, die eh wieder rausfällt.
0: Ja, genau. Oder, oder ich, ich, es gibt halt, also wer, wer das interessiert, es gibt da im Boulevardfernsehen auf, auf Six, ja, äh, gibt es diese schöne Sendung Horror-Tattoos. Da erzählen Menschen, es ist halt Boulevard, ne äh, erzählen dann Menschen zu ihren absolut misslungenen Tätowierungen dazu, wie das entstanden ist. Und da sind alles dabei zwischen Vergewaltigungsgeschichten bis, äh, ja, ich habe jetzt das Logo einer Autowerkstatt auf dem Rücken, weil der Chef mir 500 Euro geboten hat. Und an der Stelle kann ich sagen, wenn du damit bei meiner Tätowiererin aufläufst und sagst, ich will jetzt das Logo meiner Autowerkstatt auf dem Rücken, kriegst du zwei Antworten. Die erste ist, mach dir einen Termin. Und die zweite ist, den scheiß tätowiere ich dir nicht. Ja.
2: Ähm, dieses Horror-Tattoos, beziehungsweise in der Tätowierer-Szene nennt man das ähm, Gurken. Hm? Also schlechte Tattoos werden als Gurken bezeichnet. Es gibt in fast jedem Tätowier-Magazin eine Rubrik, die heißt Gurke des Monats oder so, wo die Leute ähm, ihre Tattoos präsentieren vorm Cover-Up.
0: Ja, also mein Cover-Up zum Beispiel war nicht schlecht, es hat mir nur nicht mehr gefallen, ja? Und es, ich es
2: sollte noch sagen, wie ich, ich zu Tätowierungen und Mo body Modification Aha, stehe. genau, stehe. Also, wie man ja wahrscheinlich meinen vielzähligen body Modifications anhört, cool. äh, finde ich das ganz geil. Aber <lacht> auch, und da bin ich bei Thomas, Binnendifferenzierung. Also, ich halte Tätowier insbesondere Tätowierung auch für ein großartiges Mittel, Arschlöcher zu identifizieren. Weil, wer sich auch unglaublich gern tätowieren lässt, sind Nazis. Mhm. Und die sind so freundlich, uns ihre Gesinnung gleich mit äh, Tätowierungen mitzuteilen. Das heißt, man sieht sie vom Weiten und kann dann diese Person gleich ausschließen. Und, das ist
1: ja auch genau das. Ja, ja, sorry.
2: Ähm, dementsprechend nicht alle tätowierten Menschen finde ich super, weil sie tätowiert sind. Ich freue mich aber tatsächlich schon darüber, dass Tätowierungen und Piercings und generell Body Modifications ähm, ein bisschen mehr in die Mitte der Gesellschaft kommen weil ich sehe ganz viele junge Menschen, die sich äh, ausdrücken. Und mag das auch in Formen sein, die ich nicht besonders ästhetisch finde, zum Beispiel 1000 Schreiben oder so. Ähm, aber sie kriegen die Möglichkeit, sich so auszudrücken, wie sie es gerne wollen und werden nicht von diesen steinzeitlichen Konventionen aufgehalten. Und das finde ich tatsächlich schon ziemlich geil, dass das jetzt möglich ist. Und da ich das in die Mitte rückt, äh, wird auch die Szene professioneller und... Ähm, wir haben, okay. das sagt zumindest mein Tätowierer ähm, und ich kenne einige Tätowierer, die das sagen, Deutschland ist ganz vorne mit dabei, wenn es um die um hochwertige Tattoos geht. Also hier werden richtig, richtig geile Sachen gemacht.
0: Mhm. Also,
2: also die Kunst ist hier extrem professionalisiert.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, also es gibt ja auch einen Bundesverband Tattoo e.V. Ich wollte noch ganz kurz was zu dem Nazi-Ding sagen. Wir sind ja so... In einer, in einer Spannweite zwischen so ungefähr zehn Jahren liegt, glaube ich, so zwischen dem jüngsten und der ältesten Person von uns. Ähm, und äh, wenn man da so 30 Jahre oder so draufschlägt, also nochmal ein bisschen die Menschen, die älter sind als wir, das ist zumindest das, was ich aus meinem Umfeld da <lacht> mal wieder höre, ist halt eine Verbindung weil, weil so zu Nazis, mindestens aber zu irgendwie Gewaltverbrechen, Gewalt und Knast. Also genau. da da hängen Tattoos mhm. noch ganz... Ja. See, ja. Seeleute, Seeleute. Seeleute im Zweifel noch. Genau. Und, ja, okay, und, und Noten sind aber auch äh, gleichbedeutend dann mit Gewalt. Das und, hängt ja dann auch dran.
2: Und Verbrechen. also.
1: Ja, genau. Also Knast. Genau. Knast, Knast Alles klar. Ja, in der ja, Wir in der gehen Sch alle in den Knast.
0: Wenn es in der Schule um das Thema geht, sage ich ja hin und wieder ähm, aus, der, aus meiner Position als tätowierte Person zur Schülerschaft: Naja, Kinder, ne? Also Tätowierten sind Assis. Bist du? Dieses Jahr wurde ich, glaube ich, also ich hatte ja dieses Jahr irgendwie ein frisches Tattoo in, den, in der ersten Schulwoche und hatte dann meine tattoo mit dabei, weil es juckte. <lacht> und, und irgendwann meinte dann jemand nach, nach der Vorstellungsrunde, wollen sie uns die Tätowierung nicht zeigen, wenn sie sie schon einschmieren und dann war es vorbei. Das <lacht> ähm, ist Stelle, immer
2: total unangenehm, weil es ist mir schon mehrfach passiert, dass ich, nicht dran gedacht habe, dass ich frisch tätowiert bin, beziehungsweise zwei, drei Tage des Tattoo-Altes und ich dann meine Strickjacke ausziehe und dann schneit es halt.
0: Hm. Und
2: dass ich schon mal einen Seminarraum vollgekrümelt habe und mir das super unangenehm war, weil wie eklig ist das bitte, meine Hautschuppen in der Uni zu verteilen.
0: Ja, das war mir sehr peinlich. Vielleicht für das Publikum, das da, da die Erfahrung nicht hat. Eine Tätowierung ist technisch gesehen eine Schurfwunde. Ja, es ist eine sehr hygienisch gehaltene gute Schürfwunde. Wenn ihr einen guten Tätowierer oder eine gute Tätowiererin habt, ist das so. Und das bedeutet, die obere Hautschicht entfernt sich nach ungefähr einer Woche von den, von den restlichen Hautschichten und fällt runter. Oder wie Jennifer das nannte, Farbschnee. Ja,
2: und also bei mir ist der Farbschnee meistens eher monochrom.
0: aber Ja, genau. Ich hatte jetzt nur roten. Ich hatte jetzt nur roten oft bei dem letzten. Und ähm, wer irgendwie mir auf Instagram folgt, der hat, glaube ich, auch die letzte Tätowierung gesehen. Und das kann ich noch schnell zum Kunstaspekt sagen, meine Tätowiererin hat, als sie als, als es ans Stechen ging, ja, eine halbe Stunde lang mich gefragt, ob ich einen an der Waffel habe, sie das machen zu lassen und dass da ja keine schwarzen Linien drin sind und dass das alles ein Farbklecks sei und wie sie das dann machen sollte und sich dann ans Werk gemacht, weil sie der Herausforderung nicht widerstehen konnte. Es ist sehr hübsch geworden. Mhm. Ähm, ja, und das, das, das ist, glaube ich, die Sache. Also wir haben tatsächlich da auch eine Professionalisierung im, in, äh, im, in, in Deutschland. Und äh, es gibt wirklich sehr gute Tätowierer, auch, im, auch in ländlichen Gegenden. Ja? Also ich weiß nicht. Ich ja,
1: Und ich denke auch immer, im Zweifel kann man für sowas, was dann ja doch ein äh, Leben lang bleibt, äh, auch ein bisschen Weg auf sich nehmen für genau den Stil, für genau die Person, bei der man das gemacht haben möchte. Weil man das weiß, die kann relativ, das so, wie man haben möchte.
2: Das hm? ist auch relativ üblich. Also mein, mein ja. Tätowierer zum Beispiel fährt nach oh Gott, Ungarn oder so. Da sitzt der Spezi für seine Tattoos mit der Art, wie er das haben will und dann fährt er halt nach Ungarn, lässt sich tätowieren und fährt jetzt zurück und bezahlt Schweinegeld. Also, ähm, ja
1: das und ist so maximal nachvollziehbar, weil das einfach ja, ich auch. So, so absehbar unveränderlich erstmal ist und so eine, so eine gewichtige Entscheidung. Ähm,
0: und, und vielleicht so und vielleicht so als, als Service-Tipp. Ähm, das ist immer ein bisschen schwierig mit den, mit den Tätowierern. Ein guter, ein guter Indikator, wie, wie gut oder wie schlecht der Tattoo-Laden ist, in dem du da gerade gelaufen bist, gerade wenn du das noch nie gemacht hast, ist A, hat der sofort die Nadel in der Hand, dann G. Und B, äh, generelle Sauberkeit. Und also so gute Tätowiere haben normalerweise ein Terminsystem. Ja. Weil sie halt auch gut sind und viel gebucht sind. Ja, das heißt natürlich, für die armen Leute, die dann neuen Markt kommen, die müssen sich dann erstmal etablieren. Also da muss man da ein bisschen gucken. Es kann auch sein, dass junge Menschen gut sind. Die haben dann eben keine T Termine. Aber so, so, wenn, wenn jemand sagt, ja, nee, heute wird das nächste kommen wir in einem halben Jahr wieder, dann ja, ne? Weißt du. Ich glaube. Mhm. Oh.
2: Ähm, also ja, das mit den Terminen würde ich auch sagen, das ist, glaube ich, ein Also erstmal kann man tätowierende Menschen nur anhand ihrer Arbeiten beurteilen. Das heißt, man muss sich angucken, was sie bereits getan haben. Ja. Sauberkeit, äh, brauchen wir nicht drüber reden, ist klar. Ähm, und wenn jemand Termine hat unter drei Monate, also wenn man unter drei Monate warten sollte, würde ich auch rückwärts wieder rausgehen. Außer es ist der Azubi. Hm? Und dann... Ist es normalerweise üblich, also es gibt keine richtigen Azubis bei Tätowierern und Tätowiererinnen, sondern äh, da arbeitet jemand im Shop mit und lernt das Handwerk und wird währenddessen nicht bezahlt. Und es ist relativ üblich, das war bei mir auch so, ich wurde auch schon mal vom Azubi tätowiert, ähm, dass das unter Aufsicht der Person passiert, die lernt, die anlernt und dass, wenn es schief geht, man Cover-up bekommt von der.
1: Äh, okay, vom Profi von sozusagen.
2: Ja. Also da wäre unter drei Monate irgendwie ein Ding, aber ich kenne keinen guten Tätowierer der ähm, oder Tätowiererin, die weniger als drei Monate genau. hat. Und diese also bei meinem war es, das war ganz witzig, meiner hat dreimal das Terminsystem gewechselt, weil erst hat er halt normal Termine vergeben, dann musste man irgendwann zwei Jahre auf einen Termin warten. Dann hat er gesagt, das macht er jetzt nicht mehr, weil das ist irgendwie etwas unflexibel. Mhm. Ja, richtig, das hast du gut erkannt. Und jetzt vergibt er die im Drei-Monats-Rhythmus und man muss sich um Termine bewerben, tatsächlich.
0: Ja.
1: Mit, dem, mit der kurz Motividee oder nach losgefahren? Ja, oder? also
2: nee, tatsächlich bewirbt man sich. Er hat eine Zeit lang da, das habe ich auch mal auf Twitter dokumentiert, das war so sein zweiter Versuch eines Terminsystems. Ähm, da sind an einem Tag alle gekommen, haben sich in eine Reihe gestellt, die Schlange ging aus dem Laden raus bis um das Gebäude rum. Okay. Ähm, und dann hat er Termine vergeben, solange er noch welche hatte und dann hat er alle wieder nach Hause geschickt, kommt es in drei Monaten wieder. Das bedeutet ah, okay. ja natürlich auch, dass er auch Sachen stechen lassen, äh, stechen musste und Termine vergeben musste, die er nicht vergeben wollte.
0: Genau. So, also wo er keinen
2: Bock drauf hatte. Künstlerischer jetzt, Anspruch, ne? Genau, und jetzt, um seinem künstlerischen Anspruch gerecht zu werden, schreibt man ihm eine E-Mail mit Foto von der Stelle, Motividee und vielleicht schon bestehenden Tattoos und dann meldet er sich zurück.
0: Ja, aber jetzt sind wir ja sozialwissenschaftlich unterwegs und da, 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 da ist dann halt die Gott, Frage... Meine meine da, hm? wieso
2: ich meine Augenbraue. Wieso? Also ich hatte zwischendurch einen Krampf in der Augenbraue bei der... Ähm, als ich so ein bisschen in die Theorie einsteigen wollte vor der Sendung.
0: Ja, es tut mir leid. Also es war...
2: Ähm, Augenbraue kurz vor Haaransatz. Ja, ähm,
0: und zwar und zwar an der Stelle würde ich ja noch mal kurz nachfragen, es gibt dann aber schon so ein bisschen den Privilegien-Ding, ne? Also ich, ich weiß das halt von, von meiner Tätowiererin, dass wenn, wenn, wenn ich da frage, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Termin kriege, höher ist, als wenn da jemand anders fragt. Also es gibt dann schon... Ah
2: ähm, ja, Stammkunden und große Projekte sind immer lieber als diese endlos genau. Dinge.
0: Ja natürlich ne. und
2: vor allem also dadurch dass wir ja kein organisiertes System haben geht ja auch ganz viel über Awards und Wettbewerbe und Shows ein großes ja. Motiv ein großes geiles Motiv mit hohem künstlerischen Anspruch hat eine größere Wahrscheinlichkeit auf eine der Tattoo Conventions einen Award zu gewinnen und dich weiter bekannt zu machen und dir mehr Möglichkeiten zu verschaffen natürlich nimmst du dann als Tätowierende Person ähm, lieber jemand der sagt boah alter du kannst meinen ganzen Arm haben mach was du willst ähm, als jemand der sagt ich habe hier meine ich habe hier ein Foto meiner Oma mach das mal
0: ja außer du bist du bist der hyperrealistik Typ der der einzige ist der Fotos von der Oma auch auf die Haut kriegt ja ne?
2: genau klar also dann, es gibt natürlich auch unterschiedliche Genres und
0: dann und dann stichst du dann, dann stichst du aber genau auch die Oma und ähm, das sind ja tatsächlich also Babytätowierungen sind ja sehr beliebt und ganz ganz gräuselig. Weil es jetzt können so wenig wie. Leute gut. Mhm. Ähm, okay. ja. Also, ja. ja. Aber äh, ja,
2: da gibt es da gibt's natürlich eine äh, so. Auswahl, die da von einem künstlerischen Anspruch geprägt ist.
1: Jetzt komme ich komme so langsam, aber ein bisschen besser dahinter. Ähm, ich, ich kann diesmal, glaube ich, viel viel zuhören und selbst nicht so viel sagen bis jetzt. Ähm, ich komme so langsam aber dahinter, dass wenn die alle immer, sobald sie ein bisschen was können, irgendwie auf drei drei Monate ausgebucht sind, ähm, dass sie sich dann natürlich aussuchen können und sich selbst auch nicht so sehr als Dienstleister verstehen müssen, also dass sie da einfach ja, wenig wenig, ähm, wenig, finanziellen Druck dann vielleicht im Zweifel auch haben, beziehungsweise ihn nicht darüber lösen könnten, einfach alle Menschen irgendwie äh, mhm. anzunehmen. Also weil man hat ja nur einen also so. Arbeitstag. Ich, so.
2: Ich finde es auch total spannend, weil ähm, wenn man, ich hatte das erst letzte, letzte Woche, als ich beim Piercer war, hatte ich eine ungepierste Person neben mir sitzen, relativ jung, sehr verunsichert. Ich habe euch davon erzählt, sie war super süß. Ähm, wenn man das erste Mal in so einen Laden kommt, Tätowierer und Piercer ähm, und Piercerinnen und Tätowiererinnen sind nicht die nettesten Leute. Also mhm. so, im, das sind keine warmen, herzlichen Personen. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass bei Piercern, bewusst ungegendert, äh, die meisten sind Arschlöcher. Also so von, sind einfach unhöfliche Leute. Du kommst da nicht rein und fühlst dich willkommen.
1: Was natürlich oh. besonders geil ist, wenn du dir halt deinen Körper zerstechen lassen willst. Ne? Richtig, also, aber
2: die sehen sich tatsächlich, also du spürst von der Dienstleistungsmentalität, meiner Meinung nach, in solchen Studios nichts.
1: Das finde ich aber, bei PiercerIn finde ich das aber besonders spannend, weil da die äh, künstlerische Freiheit, zumindest für mich als Laien im Vergleich zur Tätowierung, erstmal deutlich geringer ist, weil du machst halt ein Loch. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also, wow. also ich hätte jetzt gesagt, Und das, also mag, an, das so. mag technisch anspruchsvoll sein, aber das ist an sich ja kein Künstler, also kein künstlerisches
0: Projekt. oder? Äh, ich, genau, also den, den Unterschied würde ich auch machen. Du hast, du hast halt äh, beim, beim Pearson, sagen wir mal, ist der kreative Anteil etwas niedriger. Der, mhm. der äh, um Gottes Willen, ich muss wissen, was ich hier tue, weil ansonsten ist die Person halbseitengelebt, Anteil ist aber höher. <lacht>
2: Und ähm, ja, okay. lasst euch das von einer Person sagen, die relativ viele Piercings hat, im, im, wenn man die normalen Personen anlegt, nicht wenn man richtig heftig gepierste Personen anlegt. Es gibt einen massiven Unterschied zwischen Leuten, die jeden Tag die 0815 Piercings stechen und sonst keine Ahnung davon haben, was sie da tun. Ja. Und von denen, die sich eben nicht als Dienstleister mit Massenabfertigung verstehen. Also rein von der Qualität her und auch der künstlerische Anspruch, das sind dann halt... Sachen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind. Das ist dann Symmetrie und Ausrichtung und Kombination mhm. von unterschiedlichen Materialien und unterschiedlichen Formen und Farben. Also da ist eine Menge möglich, ist nur nicht ganz so offensichtlich wie bei Tattoos.
0: Ja, ne? Mhm. Und okay, ich habe also, außerdem
2: also so hab den einzig, ich einzig netten Piercer, den ich kenne, ist meiner. So.
1: <lacht> den gibt es auch nicht raus und auch nicht her. Um.
2: Doch, ich empfehle den gerne weiter, geht da alle hin, der ist super. Insbesondere, wenn ihr Angst, Angst habt, also wenn ihr euch nicht, eigentlich nicht traut und gerne würdet, aber ihr habt voll Schiss, dann geht zu meinem Piercer, der ist großartig.
0: Ja, äh, generell an der Stelle noch kurz die, 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 der Servicehinweis, es tut weh. Punkt.
2: Ja,
1: okay.
0: Ja, naja, klar. Also ich finde ich finde immer, find immer total super. Also... Ich, ich, ich sitze jetzt bei drei Stunden Tattoo, sitze ich nicht toll da oder so, ja. Aber es, es tut nun mal weh. Es sind Nadeln durch deinen Körper, ja. Und ich finde immer, was also ich am schlimmsten finde, sind die Leute, ah, das hat überhaupt nicht weh getan wo ich mir dann so denke, auf was warst du drauf, ja?
2: Ich war auf gar nichts drauf. Das tut nicht weh. Also ich weiß nicht, was ihr für Schmerzskalen habt, aber...
0: Nee, nicht deine anscheinend. Ja. Na, na, naja, also... Also, also, ich würde sagen, also ich würde sagen, wehtun im Sinne von, ich habe eine Schmerzempfindung, ja?
2: Ja, okay, die habe ich aber auch, wenn ich, keine Ahnung... Äh
0: ja, die habe ich auch, wenn ich falsch sitze, ich weiß. Aber ja, eben. Generell, also das ist der Hinweis, es gibt eine Schmerzempfindung und es gibt ja Leute, die unterschiedlich auf Schmerzempfindungen reagieren.
2: Aber ist das, denn Leu das ist den Leuten doch klar, oder?
0: Oh, ich mein, es du, deine Hoffnung immer darin, dass das <lacht> Nee, nicht also, unbedingt also, Okay, cool Also mir also
2: haben, ich,
1: ich, ich, ich also haben ein, zwei Detailbeschreibungen gereicht, um das Thema erstmal sehr weit von mir zu schieben also, also ich, unabhängig von jeglichen ästhetischen Ideen und
0: Wünschen. Ich bin da vielleicht zu viel Lehrer und vielleicht ein bisschen zu viel jaded durch meinen Beruf, aber ich gehe da erstmal nicht von aus, dass es das jeder mitschneidet Ja das ist so, das, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, also Tätowierungen ähm, haben heutzutage, also gerade Tätowierungen haben halt gerade so auch so, so ein, so eins, ja, das will ich auch haben Faktor und es wird immer so ein bisschen vergessen, dass das, ja, dass es a, dass permanent ist. Dass da was mit einhergeht, ne? Ja, ja, also dass ja. da was mit einhergeht, dass es permanent ist, also ihr beide kennt ja mein Gehardere mit Tätowierungen, ja, mhm. ich lasse mich gerne tätowieren, aber das muss schon in meinen Zeitplan passen. <lacht> Also ich habe ich hab halt so lustige Constraints aller, ich möchte im Sommer ins Freibad gehen ja, und, und schwimmen. Und dann kannst du halt nicht tätowiert sein, weil da ist halt mal drei, vier Wochen Essig mit Schwimmen. Ja.
2: Sommer ist eh kein, keine Tattoo-Zeit. Außer du bist der Schmelzfrosch und willst im Winter ja Eis laufen, dann lässt sich im Sommer tätowieren und heulst dann immer darüber rum, dass es so heiß ist.
0: Ja, ja, siehst du, das ist, wir ergänzen uns da gut. Ne? Also ich bin eher so der winter tätowier -Typ.
2: Ja, wie alle normalen Menschen. Ja, also, ja, außer hätte ich denn im Sommer tätowieren ich
0: glaube knistert. Außer, außer dass ich außer, außer dass ich letztes Jahr im, im Winter kein Vitamin D mehr hatte und meine Tätowierin geflucht hat wie die Hölle, weil ich irgendwie geblutet habe wie ein Schwein. Aber äh, Details, die das Publikum nicht braucht. Ähm, ja. Ich habe
2: total viele erschreckende Theorien gesammelt. wollte ihr mal ein paar Highlights? Oh machen? ja, genau. Bitte, genau. Ich hier
0: ist ein bisschen ich... in die soziologische Seite. Ein. Ja.
2: Okay, also meine ich habe nochmal nachrecherchiert, weil meine letzten Beschäftigungen mit ähm, Tätowierungen und Piercings aus soziologischer Perspektive ist mh, fünf Jahre her mindestens. Und auch da hatte ich nur relativ alte Sachen. Ja.
1: Darf ich eine Spekulation abgeben, was jetzt gleich kommt? Mach mal. Mach mal. Weil, weil so SoziologInnen, die sich an äh, Psychologisierung probieren <lacht> und, und individuelle Pathologien da erkennen, wo keine sind, oder Psychologin, die sich äh, an, an, so, äh, an, an Pathologie, äh, also an dem äh, Untergang der Gesellschaft irgendwie probieren und probieren, den zu diagnostizieren. Okay.
2: Ähm, ich versuche das gerade mal in meine Recherchen in, in Cluster zu ordnen. Ähm, fangen wir mit dem an, was meiner Forschung am nächsten ist. Und zwar... Ähm, Body Modification als Geschlechterhandeln und zwar als, ich kann auch das, ich äh, suche mal den richtigen Begriff raus, wo ist er denn? Ähm, Schönheitshandeln. Nina Degele ähm, hat ein Buch geschrieben, Sich schön machen. Das ist zur Soziologie von Geschlecht und Schönheitshandeln und da geht es in einem ganz, ganz kleinen Teil auch um äh, Schönheitshandeln im Sinne von Body Modifications. Also das ist so dieser eine Punkt, ähm, geschlechterbezogenes Schönheitshandeln. Mhm. Das fand ich jetzt nicht so aufregend, weil das sind die üblichen Sachen, von denen ich auch gedacht hätte, dass man sie so findet. Nämlich, dass äh, eine gewisse Ästhetik vorherrscht und dass man was tut, um dieser gewissen Ästhetik zu entsprechen, weil es einem gewissen Normalitätsdruck entspricht. Mhm. Äh, also ja. da fallen zum Beispiel Schönheitsoperationen drunter Ja und. oder Haare färben oder sowas.
0: Mhm. Interessante Frage. Ähm, ich habe keinen Überblick, aber gefühlt, das ist reine, reine, reine Gefühlsempirie, ne? Gefühlt ist ist ähm, das weibliche Geschlecht beim Tätowierer und Piercer häufiger zu treffen als das männliche. Jetzt also so aus meiner Alltagsempirie, ja.
2: Ich glaube, es sind mehr Männer tätowiert, aber ich äh, recherchiere das mal ganz kurz.
0: Ähm, ich habe mal von, von, von einer Piercerin gehört, dass im Endeffekt fast alles, was durch die Tür kommt und Intim-Piercings haben möchte, weiblich ist. Mhm. Ich glaube aber, dass also Intimpiercings sind noch mal so eine eigene Geschichte. Ähm,
1: Hätte ich jetzt erstmal auch gesagt, ich weiß nicht, ähm, was für einen Anteil die am Gesamt. Ja und Markt bei Intim
0: Piercings gibt es diese gibt es diese Komponente ähm, der erhöhten sexuellen Befriedigung. Also, sprich. Mhm. Ähm,
2: Moment, bei wem gibt es die?
0: Bei, bei Intim Piercings.
2: Ach so, ich dachte, du hättest das gerade gegendert dann habe ich gefragt, Hä? Nein,
0: nein, nein. Aber ja,
2: Entschuldigung, ich ähm, lese hier nebenbei. Also,
0: also, das gilt für Männer und für Frauen. Ähm, und die, die, Gesch aber die, 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 die Befriedigungsgeschichten, äh, die, die sich erzählt wird für die unterschiedlichen Geschlechter, sind ja unterschiedlich, ne? Weil, weil Männer sind ja eigentlich, werden ja eigentlich immer befriedigt in, 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 unter allen Bedingungen, ja? Und ähm, bei, bei Frauen ist das ja nicht der Fall. Ne? Das ist ja tatsächlich so klassisch sexistisch. Und mhm. ähm, deswegen denkt man, gibt es dann tatsächlich so diese Idee, also ich weiß jetzt nicht, wie verbreitet die ist und so weiter und so fort. Ich freue mich aber gerne darauf, wenn mir irgendjemand sagt, wie das so statistisch ist, weil das finde ich persönlich sehr interessant. Ähm, also, ja. hier
2: steht, rund die Hälfte aller Frauen zwischen 25 und 34 Jahren sind tätowiert. Ähm,
1: von Vanco, auch, die Piercings,
2: auch Piercings bleiben vorrangig Frauensache. Rund ein Drittel der Frauen und 14,4% der Männer zwischen 14 und 34 seien gepiert. Aber die Hälfte die, der,
1: der zwischen 25 und 35-Jährigen sind tätowiert? Frauen? Ja. Hm? Frau, ähm, die Studie ist.
2: ist aus dem Herbst 2016 und befragte 2510 Personen. Ähm, und dabei wurde auch deutlich, dass Frauen wie Männer immer häufiger ihre Körperhaare entfernen. Ach ja.
0: Ähm, Der muss man unbedingt. für eine Tätowierung ja auch, oder? Ja, aber das wächst nach. Ja, das wächst nach. <lacht> ja, also, also, ähm, nur um, um kurz noch meine, das mit den Intimpiercings zu Ende zu bringen. Also, da, da, da spielt halt, da spielt halt sexuelle Befriedigung ähm, eine Rolle. Und das, das glaubt, das, das meistgestochene Intimpiercing bei Frauen ist immer noch Klitorisvorhaut Klitoris horizontal. Ja, gefolgt von vertikal. Man kann das auf der Wikipedia nachschlagen, die haben da Bilder äh, und, und zwar so, 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 so keine, keine echten Bilder, sondern andere Bilder.
2: Woher hast du denn die Zahlen?
0: Ich habe keine Zahlen, Das ist, ich habe schon vorne gesagt, das ist Gefühlsempirie.
2: Ach so, Ja. weil, äh, weiß ich nicht, müsste man jetzt mal... Äh, ja, also ich, 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 ich freue
0: ich freu mich gern auf Zahlen. Ich habe nur mal, nur die interessante Sache ist, dass es da halt auch um diese sexuelle Befriedigungsstelle geht, nach dem Motto, ich werde als Frau sexuell regelmäßig nicht befriedigt, also ähm, lasse ich mir etwas ähm, dahin piercen, das bei der meiner persönlichen Befriedigung hilft, ne? was jetzt ja Klitoris-Vorhaut-Piercings doch durchaus tun können. Kann halt auch furchtbar schief gehen, muss man dazu sagen, ne? Ähm, Ähnlich ist es beim, beim Standard Intim-Piercing für Männer, das ist immer noch das Prinz Albert. Ähm, und da, da ist tatsächlich äh, da ist tatsächlich irgendwie die, die, die Geschichte, die ich am meisten dazu gesehen habe, ähm, ent, entweder aus der homosexuellen Szene, ja, ist auch so ein bisschen mhm. so das Zeichen des, des, also, also, wenn du so in die etwas krassere homosexuellen Szene einsteigst, dann, dann ist das immer so das Zeichen des Bottom. So ein bisschen. Also, ne, wie, wie gesagt, das ist jetzt Gefühlsempirie. Und ähm, ich, ich habe auch schon öfter gehört, dass, 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 dass Männer dann irgendwie sagen, sie haben das sehr gern, weil es, weil es ihre Partnerin besonders befriedigt.
2: Okay. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, ich, referi ich referiere nur, ne? Ich glaube das auch ja, nicht so. Ich glaube das, so, das auch nicht so. Ich höre das auch
2: ständig und denke mir, wen habt ihr eigentlich gefühlt? Egal. Egal.
0: Das Interessante ist ja auch, dass, das irgend, dass, dass, dass bis zu einer bestimmten Größe diese Ringe eigentlich da gar nichts tun sollte. Und ab einer bestimmten Größe man sich dann überlegen sollte, ob man da noch geschützten Verkehr haben möchte. Aber gut, äh, wir gehen mal davon weg. Also die, die Zahl ist interessant. Ne? Also die, die Frauen sind in der Mehrheit an allen Stellen.
2: Naja, es ist ein dekoratives Element. Und was ist weiblich konnotiert? Dekoration genau. und ähm, ach, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ähm, egal. Ähm, also das ist der, nee, mm, sch, äh, Schnörkel, mm, egal, ähm, Das ist also das ist so der eine Punkt, ähm, Schönheitshandeln.
0: Ja, ich habe auch hab bestimmt ich die Schönheitsfolge, zu, zu, dass wir die Schönheitsfolge nochmal verlinken.
2: Genau, das ist, ja, das passt so ein bisschen da rein, Body Modification so als, als, ähm, Performance dieses Schönheitshandelns, was ich noch gefunden habe, das ist allerdings schon ein bisschen älter. Anfang 2000, ähm, Ende der 90er. Das war ähm, Identitätsperformance als Theorie. Oh ja. Also, dass ähm, das Tätowieren und das Piercing ähm, so eine Art performante, performanter Widerstand gegen Normalität sind. Und ich glaube aber, dass das... Die Theorie ist zu Recht ein bisschen älter, denn dieses Widerstandsding ist allein dann weg, wenn es die Hälfte aller Frauen betrifft.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ne? da, sagen die, da sprechen die Zahlen jetzt einfach. Mhm. So ähm, da
2: habe ich nur einen Springer-Link, aber ich, ich schiebe den trotzdem mal in die Shownotes.
0: Ich hätte jetzt aber gesagt, ich würde das zum Beispiel für mich, und ich bin ja, jetzt auf, bin ja jetzt nicht auf der Frauenseite der ganzen Geschichte, ich würde das für mich als Ursprung meiner ersten Tätowierung tatsächlich mit in Anspruch nehmen.
2: Aber ich das frage passt mich, ja auch was, in die was, Zeit. ne?
0: Was, was hm, meint so Ein bisschen. Zehn Jahre? Wäre. 28?
2: Ja, siehst du, passt ja auch in die Zeit.
0: Naja, was, was mein
1: Punkt ein bisschen wäre, wäre, dass man ja durchaus ähm, gucken kann. Ihr habt ja gerade am Anfang die Bandbreite von, äh, von den ganzen Tätowierungen, die es so gibt, aufgemacht. Ähm, wenn jetzt alle Unendlichkeitszeichen und äh, Herzchen schweiben haben, dann... Ähm, ist ja die Frage, ob man die alle noch äh, irgendwie sinnvoll unter, naja, die sind halt tätowiert, subsumieren kann, oder ob es halt nicht genau die, diese Widerstands-, äh, wie, wie hast du es genannt, Jennifer, oder wie wurde es im Text Widerstands genannt?
2: Widerstandsperformance.
1: Widerstandsperformance nicht tatsächlich irgendwie noch, ob man die nicht nachweisen kann, ähm, wenn es dann irgendwie über diese Einsteiger-Tattoos, nenne ich sie mal, hinausgeht, ob das dann nicht weiterhin ein Motiv sein kann.
2: Naja. Das ist ein bisschen wie mit der Individualisierung. Individualität gibt es nicht, das ist immer eine Subkultur, ähm, die, also eine subkulturelle Identität, die sich durch Abweichung von anderen Subkulturen deutlich macht. Und bei Tätowierung, wenn sie so flächendeckend sind, ist es genau das Gleiche. Ähm, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und dann halt alle Blümchenleute in einen Topf, alle Horrorleute mhm. in einen Topf, alle Trash-Polker-Leute in einen Topf. So. Also ich glaube, dass dadurch, dass es dann so eine große Verbreitung findet, wir die gleichen ähm, Gruppenabgrenzungen haben, wie wir bei den Gruppen sonst auch haben. Sie dekorieren sich halt dann nur in einer bestimmten Weise, die allen gemein ist. Aber mhm. so wie Serienkiller alle Brot essen, ähm, sind halt dann auch viele Menschen tätowiert aus ganz unterschiedlichen Gründen, mit ganz unterschiedlichen Motiven.
0: Also ja. die, die Widerstandsperformance. ne? wenn ich mir in der Schule angucke, also kann erstmal in der Schule beobachten, dass die Menge an Menschen mit Tätowierungen und Piercings in den letzten Jahren stark gestiegen ist. Ja, also ich bin jetzt seit zehn Jahren im Schuldienst, als ich angefangen habe, war das selten und mittlerweile habe ich halt das sehr häufig, ich meine, ne, das ist halt einfach der Zeitenwandel. Mhm wenn du die, wenn ich mir angucke, welche Begründungen da teilweise von den, also zu mir kommen halt hin und wieder auch mal Schülerinnen und Schüler, die sich tätowieren lassen wollen, weil, ne, kannst du ja, kannst hast ja einen Ansprechpartner. Mhm. Ähm, und, und die und, und in dem Begründungsrahmen ist öfter doch tatsächlich auch so eine Art äh, Widerstandsperformance noch drin. Ne? Also gerade bei, gerade bei so Menschen. Also eher den Voss-Schülern als den Boss-Schülern. Die Voss-Schüler sind ein bisschen jünger als, als die BOS-Schüler. Ne? Die sind alle so, also Boss ist so 20 plus und Voss ist eher so 20 minus. Mhm. Oder wie ich sage, Ende 10. Ähm, ja, wenn es Anfang 20 gibt. Du, ich, ähm, ich finde das, äh, find das sehr, sehr treffend. Und, ähm, <lacht> sie haben dieses das ja, so als dass wir das erste Mal entwickelt haben, den Satz haben Sie auch alle sehr gelacht. Ja, bis auf die, die sitzen ähm, sind und bei der Landtagswahl nicht mitwählen dürfen.
2: Diese Beobachtung passt zu einem weiteren Theoriecluster cool. den ich gefunden habe. Und zwar gibt es, jetzt kommen wir in die Psychologie, die sich mit Pathologisierung nicht zurückhält. Überraschung.
0: Ich hatte ähm, recht. Kriegst du die, die Augenbrauen nachher noch runter?
2: Ich, es könnte sein, dass ich gleich so einen 10-minütigen Rant halte weil ich mich tatsächlich sehr darüber aufgeregt habe über diese, The diese Theorie-Cluster. Ähm, und zwar gibt es einen ähm, Diplompsychologen, der mittlerweile aber promoviert sein müsste. Er hat dann nämlich seine Doktorarbeit darüber geschrieben und das vorher durch alle Zeitungen getingelt. Ähm, der sagt, Zitat, Tätowierungen sind ein Abbild Adoleszenzer, Konflikte und eine Art Autoaggression, also sich Schmerzen zuzufügen. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an diese Theorie, dass Veganer alle Asketen sind. Sowas passiert, nämlich wenn man von außen drauf guckt und macht strukturelle äh, Gegebenheiten einfach ausblendet. Aber
0: Veganer sind doch alle
2: freutlos.
1: Ha? Haben wir darüber glaube, in, der, in der Folge über Essen gesprochen? Dann könnten wir das auch noch vergleichen. Ja, ja, ich, ja ich, ich, haben wir. Ja, genau, wir machen das nicht, wir machen das nicht Super weiter.
0: Ähm,
2: und also er war noch in, in, bei einer anderen Zeitung und ähm, sagte solche Sachen wie das Tätowieren passiert eher gedankenlos. Ähm, und aber <lacht> gerade dieses ja, genau, das finde ich super, wenn man drei Monate warten muss, sehr gedankenlos. Ähm, und er sagt auch, ähm, dass Tätowierungen halt so ein Jugendding sind, weil man Widerstand leistet und weil man anders sein will und weil man sich selber verletzen will und dass ja. das mit dem Alter abnimmt. Und insbesondere bei Frauen, ähm, und jetzt startet mein Rant, ähm, sagt er, dass... Weil Frauen Tattoos häufig zeigen, dass sie sich nicht anpassen möchten. Er verwendet dafür den psychologischen Begriff Verträglichkeit. Nun ahnt ihr schon, in welche Richtung das geht. Verträglichkeit oh Gott, oh Gott. ist eine von diesen fünf Dimensionen im, in den Big Five. Und Personen, okay. die verträglich sind, zeichnen sich, also denen schreibt man zu, sie seien sei besonders hilfsbereit und altruistisch und so weiter. Und wenn man Frauen dieses, das abspricht... Das ist nichts anderes als dieses alte Schachtel, äh, vertrocknete Jungfer, sonst was für Zuschreibung. Das ist richtig übel, dass man sagt, Frauen, die sich tätowieren lassen, sind weniger verträglich. Ich hoffe doch. Ich hoffe es doch, sagt das wenig verträgliche Weiblein hier. Also da war ich echt erschrocken, wie pathologisierend und wie wenig kundig über strukturelle Gegebenheiten und über Gender-Aspekte die Psychologie so vor sich hin blubbert
1: ja so, das ist schon, ähm, vor allem so Autoaggression
2: ne? das ist eine krasse Nummer so
1: naja das, das Ding ist ja sobald du über die Big Five gehst dadurch dass die ja schon in ihrer Anlage her ähm, du, ähm, sehr äh, äh, über die, den, den Perfektionismus und auch über den Neurotizismus haben die ja zwei massiv negativ konnotierte ähm, Persönlichkeitsmerkmale schon in ihrer schon in der Ausgangslage drin und die anderen kann man dann ja auch nochmal negativ kippen ähm, finde ich, ähm, also sie mögen gut erforscht sein und angebracht, aber ähm, sie eignen sich halt auch sehr gut dazu, ähm, alles Mögliche damit zu analysieren und halt überall eine Pathologie zu erkennen. Also sie sind halt strukturell finde ich ganz gut dafür ausgelegt so.
2: Eindeutig und es zeigt sich <lacht> aber auch noch in anderen. Ich habe noch mal eine andere Quelle mit in die Shownotes geschmissen. Da geht es um Jugendliche und Piercings und ich finde es enorm, wenn ein Bias so dermaßen ins Gesicht springt, dass man fast vom Hocker fliegt. Es ist der Hammer. Mhm. Ich, ich gebe euch noch mal ein Zitat. Ich glaube, ihr werdet das auch geil finden. Ähm, Traditionell sind Genitalpiercings lange ausschließlich mit homosexuellen Männern in Verbindung gebracht worden. Jedoch unterziehen sich Männer wie Frauen Genitalpiercings aus ästhetischen und sexuellen Gründen. In einer äh, Studie einer Klinik für Geschlechtskrankheiten zeigte sich das Vorhandensein eines, Pierce zeigte das Vorhandensein eines Piercings keine Korrelation mit sozioökonomischer Klasse, Verhütungsmethode, multiplen Geschlechtspartnern oder dem Vorhandensein einer Genitalinfektion. Mhm. Allein, dass man das fragt. Mhm. Das, das ist schon spannend. Das ist schon sehr spannend. Das ist schon wow. So viel Bias bringe ich nicht mal Leuten gegenüber auf, die mir wirklich fremd sind. Aber das, da sind so viele Vorurteile drin, Na, dass man die du, Leute gar nicht anguckt.
0: Kennst du das nicht, dass ähm, wenn, du, wenn du tätowiert bist und gepierst bist, du ein halbes Jahr nicht Blutspenden darfst? Das? Ja, ja, Darf's ja
2: natürlich, das kenne ich. Das ist genauso wie das Blutspendeverbot für homosexuelle Männer. Mhm. Äh, man unterstellt Menschen, die tätowiert und gepierst worden sind, dass, dass die ähm, sich Krankheiten zuziehen können.
0: Ja, weil alle anderen... Das mag
2: nicht. bei Knastetus auf jeden Fall zutreffen, wenn sich 20 Leute eine Nadel teilen, so. Aber auch da gibt es keine Statistiken für, die das belegen. So. Also ja, es ist immer noch verbunden mit ähm, dieses alte Stigma, über das wir schon gesprochen haben, äh, Kriminalität, Prostitution und Seefahrt. Ähm, zieht sich durch bis heute mit genau solchen Sachen, nämlich wir gucken mal, ob diese Leute, die sich ein Genitalpiercing machen, öfter sexuell übertragbare Krankheiten haben, weil die sind auf jeden Fall promiskuitiv. Also mhm. sind sie dreckig. Ja. So, ähm, Ich finde das spannend, dass sich sowas, da sehen wir mal wieder, Wissenschaft ist nur dann objektiv oder kann nur dann so in die Richtung von Objektivität gehen, wahre Objektivität kann es ja nicht geben, ähm, mhm. wenn sich alle bewusst sind, durch welche Brillen sie gerade gucken. Weil, ja ich ne? überlege so gerade also was ich Vorteils
0: da was ich übrigens auch sehr schön finde ist ähm, ähm, also, also ich habe mir meine erste Tätowierung mit 28 stechen lassen ne willst wohl nicht
2: erwachsen werden
0: ja ach Sie, auf die Idee, aus Alten, ne? also auf die, auf die Idee wäre ich jetzt aufgrund meiner Kleidung gar nicht gekommen ja aber zum Glück hat man mich ja Lebenszeit vorbeamtet und dann ist das, ist das Ding mit dem Ver Ver Erwachsensein so und so durch, weil ich bin ja automatisch Beamter und damit kann ich im, im Rest meines Lebens alles sein.
2: Also da weiß ich auch nicht, wie das methodisch zustande gekommen ist, diese Theorie mit den Adoleszenzkonflikten. Vielleicht so aus den, das sind auch die alten ähm, Forschungsstände, die ich noch kannte. Einmal ähm, Selbstverletzendes Verhalten und einmal Rebellion gegen das System, also so diese Punk-Geschichte. Ähm, das kann man natürlich einfach unwidersprochen weitertragen und sagen, das sei jetzt nur häufiger. Ich würde mir allerdings arge Gedanken machen, wenn die Hälfte der, Bef der weiblichen Bevölkerung autoaggressiv ist mhm. und das spannenderweise sonst nicht zeigt. Das ist schon weird ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die sich tätowieren lassen oder piercen lassen um sich selbst zu verletzen und ähm, ich muss jetzt glaube ich auch nochmal eine Triggerwarnung machen mhm. wenn ihr nichts von über Selbstverletzungsverhalten hören wollt, müsst ihr nochmal 30 Sekunden vorspringen
0: Ich und kann jetzt ähm, ich, ich werde Moment,
2: jetzt, sonst passt das mit 30 Sekunden nicht
0: nee, 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 nee. Moment, Wir werden das so machen ähm, ich werde bei, beim Schneiden der Episode entsprechende Kapitelmarken einfügen. Das oh, das ich ist, ist schon gedacht, ja. Ob das nicht. Vielleicht. Ja, das, ich, ist, ja, oh, das ist klasse. Ja.
2: Ähm, dann kann ich es ja jetzt erzählen, weil dann setzen wir hier eine Kapitelmarke.
0: Genau. Und ich ähm, ähm, noch es noch es noch gibt
2: eine, eine fetisch-Untergruppierung, ähm, würde ich es mal nennen,
1: mhm.
2: ähm, die eine Mischung ist aus Piercing und bon Bondage. Das sind ah, ja. Leute, die sich äh, Nadeln äh, oder Fäden unter die Haut ziehen lassen, um sich danach daran aufhängen zu lassen. Also wie so Fleischerhaken, nur in klein. Oder dieses ja. vorsetzt ähm, ansetzen lassen, also mit äh, Ringe in die Haut einsetzen für eine kurze Zeit mhm. und das dann zusammenschnüren. Das wird später wieder entfernt, das ist nicht gefährlich, da reißt nicht die Haut, das ist alles cool. Das, das wäre so ein Bereich, wo ich ne? sag, genau da würde ich sagen, da ist der Übergang zu einer zu einem Fetischen Richtung Autoaggression oder ähm, Masochismus fließend. Aber das ist auch eine ganz andere Nummer, die werden, die sind nicht Dekoration.
0: Und das ist Safe-Send-Consent. Und man
1: muss sich ja auch fragen, ab wann, also man kann das ja von außen beurteilen, wie man möchte und für sich feststellen, dass das nichts für einen ist. Die Frage ist ja, wie man da zu einem Problem kommt, wenn das eben, also Tattoos bringen jetzt die Leute nicht rein, weil sie um, äh, und die Leute, ein bisschen zu viele Leute haben es halt, wie gesagt, einfach, um sagen zu können, naja, das ist jetzt hier eine, eine breitenwirksame, äh, breitenwirksame Ausdruck von irgendwie, weiß ich nicht, massiven psychischen Problemen. Ähm, und dann hm. ist doch die Frage, warum man daraus ein Problem schnitzen sollte. Das ersch erschließt sich mir nicht im Ansatz.
2: Es ist so ein Normalitätsding, glaube ich, also so ein Normalismusding. Hm. Es ist nicht richtig, weil es nicht normal ist. Und deswegen nee, muss Weil ich es nicht
1: normal finde, weil oh, ja, normal genau. ist es ja ganz offen bei, äh, ne? also... Das sind also ich
2: meinte normal, gerade im Foucault'schen Sinne, ja, Normalismus, ja. nicht äh,
0: ja. Mehrheitsverhältnisse.
2: Mhm. Ähm, ich habe noch eine ganz interessante Theorie und die finde ich tatsächlich schön.
0: Moment, Moment darf ich kurz ja. da noch? Ähm, das, das ich, ich weiß nicht, hast du schon mal davon gehört, dass Tätowierungen und Piercings süchtig machen?
2: Ja, alle erzählen das. Aber alle ich erzählen weiß das? Nicht, ich weiß nicht genau, was für einen komischen Suchtbegriff die haben.
0: Nee, ich glaube, das, also, also das Argument, was ich dazu gehört habe und ich, ich stimme dem jetzt nicht zu, ne? also ich kenn, ich referiere das nur, ähm, ist tatsächlich äh, der Endorphin-Rush. Ja? Oh das ist aber
2: ein teurer. teurer. Ja, also mhm. ne,
0: vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, wow. ich gehe zweimal die Woche ins Fitnessstudio und habe jedes Mal, wenn, wenn mein Muskel fertig überanstrengt ist und ich nicht mehr kann, an der Stelle auch einen kleinen Endorphin-Rush. Ja, und kann, kann ich das sagen. Also das tut gut gegen meine, tut gut gegen meine depressive Neigung. Tatsächlich jetzt im Winter, aber ähm, ich gehe jetzt nicht ich gehe jetzt nicht ich, alle zwei Wochen zum Piercer und sage noch, noch ein Loch, weil ich brauche jetzt Endorphine, ne? Kann ich auch Schokolade essen. Dann ähm,
1: ja, wäre es doch vielleicht einfacher, einfach eine Tattoo-Nadel ohne Tinte zu nehmen.
0: Ja, na ich kenne, äh, was ich tatsächlich kenne, ist ähm, und da weißt du halt nicht, wie das zuordnen sollst es, es, es gibt tatsächlich da so eine so eine, so so in der Gruppe der Menschen mit mit irgendwie borderline störungen und so gibt es tatsächlich irgendwie eine eine ne Neigung zu selbstverletzendem Verhalten und das ist alles nicht 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 gegenseitig diagnostizierbar und ausschließbar und so weiter man sollte da bitte vorsichtig sein nur weil Leute irgendwie selbstverletzendes Verhalten zeigen sind sie nicht automatisch Borderline gestört Dankeschön ähm, die dann auch zu Tätowierungen neigen wobei die meistens dann auch das wieder die, dieser Teil ist, den wir hin schon hatten, mit der Identitätsgeneration, ne? Weil, weil da ja, weil da ja irgendwelche Unsicherheiten mit drin stecken. Also das, das ist alles schwierig, aber du kriegst das halt, also ich habe das schon serviert bekommen im Endeffekt, auch so in professionellen Kontexten, dass halt gerade gerade äh, irgendwie Menschen, die da, die da so Borderline-Störungen haben oder sowas, dass man denen dann sagt, naja, du lässt dich ja jetzt nur äh, tätowieren und piercen, weil du dich selber nicht mehr ritzen darfst. Das ist schwierig. Ja. Ja. Uh, ja also, es, ich glaube auch nicht, dass es pädagogisch sinnvoll ist. Ja? Okay, Jennifer, du hattest noch was Erfreuliches.
2: Ja, und zwar, ähm, den Text fand ich tatsächlich super. Leider kann, ist das wieder einer, den ich nur bekomme, weil ich in meinem privilegierten Elfenbeinturm sitze, nämlich über Springerlink, ähm, von. Moment, wie heißt er denn? Kai Bammann heißt er. Ähm, und der Text ist super und in einem Abschnitt beschreibt er Tätowierungen und Pierce, Piercings als Ritualisierung in einer Welt ohne Rituale. Mhm. Mhm. Ähm, das Body Modification dabei helfen, einen eigenen Platz in der Welt zu finden, aber nicht in der Welt TM, sondern in einer kleinen Gruppe. Ähm, mhm. Also, der Text heißt Inklusion und Exklusion in der Gesellschaft mittels Body Modification. Also, dass es nicht immer eine, ähm, eine Exklusion bedeutet, sondern dass es auch einen inklusiven Charakter haben kann.
1: Mhm.
2: Und dass es ähm, quasi so, dass Tätowierung, sagen wir, er spricht von Body Modifications, dass Body Modification ähm, soziale Rituale des Übertritts äh, ersetzen können, weil sie nicht wie unsere Alten Rituale an Alters- oder ähm, bestimmte Jahreszeitverläufe gebunden sind, sondern ein persönlicher Werdegang ist. Was ja, finde, sie haben auf
1: jeden Fall was mit, mit auch Emotionsübertragung, glaube ich, zu tun. Ne? Also genau, und so ich fand ein das Übertragsobjekt.
2: Cool, weil die Beobachtung, dass man, ähm, dass in unserer Gesellschaft es immer häufiger dazu kommt, dass sich Menschen eigene Rituale für Übertritts- ähm, Szenarien geben müssen, weil eben diese zeitlichen Dinge nicht mehr passen.
0: Mhm. Also
2: zum Beispiel, keine Ahnung, mit 30 äh, sind die Kinder schon da und dann kauft man das erste Haus und so ähm, und der sichere Job. Das sind da alles Sachen, die man heute ganz oft nicht mehr hat. Ähm, mhm. Und Body Modification, um Gruppenzugehörigkeitsgefühl zu er erlangen, fand ich, und als Ritual, fand ich eine tolle Idee. Und in seinem Fazit er geht auch einzelne Subkulturen durch die SM-Szene, die Gothic-Szene, Ich, ich wollte gerade
1: fragen, guckt er denn da, was da wo irgendwie passt? Weil ich konnte das ja, jetzt mal so gar nicht aus dem Bauch aus.
2: Und ähm, ich finde ihn auch relativ top aktuell, weil er zum Beispiel auf so ähm, SM-Szene-Schmuck eingeht, der heute nicht mehr heißt, was er heißt. Also er ist auch, äh, er geht auch auf die Knastkulturen ein zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Ähm, also das fand ich einen sehr klugen Text und ähm, das Fazit fand ich gut, weil er ganz deutlich sagt, dass sich nur schwerlich von einer Zeichensetzung reden lässt, wenn es nicht mehr zu der Zugehörigkeit einer einzelnen Gruppe, sondern zu einer Gesellschaft mit diesem Modetrend geht. Mhm. Also dass Widerstand gar kein Ding mehr ist und dass ähm, Body Modification Gruppenzugehörigkeit sein kann, aber auch eine Form der Individualisierung dass diese ganzen Theorien, die vorher da waren, einfach nicht mehr passen. Sondern, dass es wie immer eine sehr bindifferenzierte Geschichte ist.
1: Wie nenne ich solche Texte seit Neuestem? Angenehm klug, glaube ich. Hab, ja, glaub ich genau, benutzt. es war
2: angenehm klug. Ja. Und alles, alles was abklärend
1: und ist, ist sehr, sehr entspannend meistens. Ich,
2: äh, ich war überrascht, weil ähm, ich habe nach anderen Veröffentlichungen von ihm gesucht und sein Fachgebiet scheint eigentlich zu sein Tätowierung im Licht kriminologischer Forschung. Also er kommt eigentlich aus dieser Knassotou-Ecke mhm. und hat sich dann quasi ähm, gesellschaftlich, methodologisch weiter vorgeknabbert ja. und ist dabei aber klug vorgegangen. Ich kann ihn ja mal trotzdem reingeben, vielleicht diejenigen. Vielleicht haben die wir ja doch
1: Leute
0: mit Zugang, ja. Genau, äh, liebe also
2: Elfenbeinturm, BewohnerInnen, hier ist der Link.
0: Ja, ähm, Im Zweifel übrigens ist das die Stelle, wo wir kurz darauf hinweisen, dass man solche Texte natürlich nicht auf sci findet. sci total gemein ist, man das auf keinen Fall benutzen sollte, weil daran geht die arme Wissenschaftsliteratur zugrunde. <lacht> so. Ähm. Äh, woran ich aber noch denken muss, als du das jetzt erzählt hast, ist es gibt dann halt äh, es, es gibt ja auch so eine spirituelle Komponente, die dann viele Leute
2: Oh ja, gerade in der Gothic Szene ist äh, Spiritualität und Body Modification liegen sehr nah beieinander.
1: Und da würde ich ganz kurz ähm, weil wir das jetzt auch noch gar nicht hatten, ich glaube, wir haben uns hier also aus dem europäischen Raum zumindest erstmal nicht rausbewegt, ähm, Gibt ja, glaube ich, viele Kulturen, wo, ähm, wo das noch mal deutlich enger ja, hängt. sind Initiationen. Also, und also, das nochmal viel Kultur, religiöser ne? aufgeladen ist als, als hier bei uns, ne? Ja, also. Das stimmt. Das Ritualistische, und, ne? Ähm,
2: das finde ich spannend, weil. Also, ich warte ein bisschen drauf. Bitte tut es nicht der Vollständigkeit halber, weil ich es jetzt erwähnt habe. Ich warte drauf, dass auf Twitter oder in den Kommentaren äh, die Hölle losbricht, weil ich Tunnel habe und das kulturelle Aneignung ist. Ich bin noch tätowiert, das ist auch kulturelle Aneignung. Spart es euch, ich weiß es. Ähm,
0: mhm.
2: Und da beobachte ich zwei gegenläufige Tendenzen. Zum einen ähm, findet man natürlich in unserer hybriden Kultur immer mehr ähm, inspirierte Tattoos. Also zum Beispiel ähm, japanische Tattoos, die japanische Tattoo-Kunst ist etwas, was ähm, hier in Deutschland ein totales Elitending ist. Die Leute fliegen nach Japan, lassen sich da tätowieren, geben unfassbar viel Geld dafür aus, für diese Tattoos und diesen, diesen Tattoo-Stil.
1: Nee.
2: Ähm, also so ein Elitending und andererseits sind Leute zum Beispiel, die Maori-Tattoos haben und keine Maori sind, ähm, werden so ein bisschen belächelt. So, sich mit fremden Federn schmücken, ähm, ohne den Bezug, also Tattoos sollen ja häufig auch immer noch so einen Bezug haben. Ähm, ohne Bezug sich irgendwas hübsches stechen lassen oder Liebe Hipster jetzt ganz stark bleiben. Diese schwarzen Bänder um die Arme, mhm. so, es mhm. wirkt ein bisschen lächerlich, Entschuldigung. Äh, aber also es sind so zwei gegensätzliche Tendenzen. Die einen vertreten so ein, einen, verzeiht mir das Wort so ein fast schon so ein Ethnopluralismus. Die Tattoos gehören in die Kultur wo sie herkommen. Ähm, das wäre schlecht, weil dann hätten wir alle nur nazi tattoos ähm, und Anker und die anderen
1: <lacht> Und irgendwelche ihr Und alles mit dem Kai gehämmert, Hammer.
2: Wenn Super. ihr Leute seht, die nordische Runen tätowiert haben, ne? guckt mal ein zweites Mal hin oder vielleicht auch ein drittes Mal und wenn um die nordischen Runen irgendwo ein Pflaster ist, geht einfach ganz schnell weg. Ganz schnell. Bitte. Solche Leute das Land gewinnen. Ja. Oh ja, bitte. Gerade bei abgeklebten Tattoos.
1: Mhm.
2: Also, das ist relativ offensichtlich. Wer nicht die Hose mit der Kneifzange zumacht, weiß, was unter abgeklebten Tattoos ist. Ähm, und auf dieser anderen Seite halt, diese total hybride, globalisierte Kultur des Tätowiert-Werdens, das aus ganz vielen unterschiedlichen Traditionen neue Sachen macht. Ähm, trash -Polka als Stil ist zum Beispiel so ein Hybridstil. Oder ähm, New School oder so.
1: Naja, oder sich halt tatsächlich. Ich finde, das kann man fairerweise schon auch dazu sagen. Ich meine, ich war jetzt halt in Neuseeland und habe das da mitbekommen. Da sind viele BackpackerInnen und Maori-Kultur und Tätowierung und das auch in Folkloristisch und so. Ist halt einfach ein Ding. Sich keinen Meter damit auseinanderzusetzen, ähm, was das denn bedeutet. Zumindest in dem konkreten Fall, da kann ich es jetzt ein bisschen genauer sagen. Finde ich halt auch. Also ist zumindest mal schwierig, also da irgendwie gar keinen Blick für zu haben, ähm, weil da eben enorm viel irgendwie ähm, soziale Hierarchie und so dranhängt und mm. auch soziales Konstrukt. Finde ich auch nur so Mittelgeil, muss ich sagen. Ähm, wobei ich halt ich auch, also ne, also ich also finde teilweise in Ordnung lustig. so. Ja, genau. Also es kann lustig sein. Ich finde es auch in Ordnung. Ich meine, das wird ja auch von Menschen tätowiert. Das ist ja irgendwie offenbar kein Weltuntergang. So, Na, ähm also das glaube ich auch nicht.
2: Ähm, lustig finde ich zum Beispiel, das ist auch in der ähm, tätowierten Szene eigentlich ein Running Gag. Äh, enter doppelt gebacken scharf. Ähm, ja, wenn dann, wenn ich dann, man Zeichen. Die asiatische Schriftzeichen tätowieren lässt, einmal auf den Kopf gedrehte, heißt das dann nämlich auf einmal irgendwas komplett anderes. Wenn man sich in der Schriftsprache nicht auskennt, die man sich tätowieren lässt, sollte man sehr sorgfältig sein. Was man so ein, sich da stechen lässt. Es
0: gab so einen tumblr block mit einem chinesischen Menschen, der diese Teile dann versucht hat zu entziffern und ich glaube 75% war, das gibt's nicht. Also,
2: ja, das ist großartig. Nee, und
0: also das das gibt's nicht, ist immerhin
1: besser als doppelt scharf gebackene Ente.
0: Ja, oder also, also, also da gibt viele, viele schwierige Dinge. Ich meine, ich habe ja, ich hab ja bestimmte, bestimmte Symbole mehrfach an verschiedenen Stellen auf den Körper tätowiert, aber da war ich mir vorher schon sehr sicher, was die heißen. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt ich finde das es,
2: großartig, weil das bestärkt so ein bisschen dieses Bild vom dummen Europäer. Ähm,
0: ähm, was ja lustigerweise meine, meine, meine komischen spirituellen Symbole sind auch noch so richtig streng europäisch in ihrem Ursprung. Ähm, also was ich zum Beispiel auch, wo, wo ich immer sage, Dinge, die man sich vielleicht nicht tätowieren lassen sollte, heutzutage sind Triskelen. Weil ja. die sind die, die sind, sind in ihrer Deutung nicht eindeutig. Ja, du kannst sie ja. dir irgendwie so als Mittelalter-Fan oder als Kelten, als, als, als so, ja, so Neo-Kelt-Fan haust du dir irgendwo eine Triskelerin und dann gehst du aber auf die Gothic-Party und dann läuft da der, dann läuft da der SMler rum und dann, Kinder, das heißt dann was anderes. Ja,
2: ja oder, oder du kriegst oder halt aufs Maul, weil die Leute den ja. Nazi heißen. Ja. ja, genau, oder das wäre schlimmer. jetzt mein erstes. Noch schlimmer, ich einen ein Fan einer ziemlich unkritischen 90er-Jahre-Hexensendung.
0: Du <lacht> meinst Charmed, oder was? Ja. Ja, das ist ja keine Triskele, das ist ja ein Trinity-Zeichen.
2: Ja, aber die Leute kennen den Unterschied nicht.
0: Ja, das Lustige mit dem Trinity-Zeichen ist ja übrigens, dass es eigentlich christlich ist. Also, Ach, das ist wie
2: mit Pentagramm.
0: Äh, äh, ja, Pentagramme sind auch super zum Beispiel. Ähm, also, also... Äh, ja, wenn ihr euch was fürs Leben auf dem Körper macht, dann
1: äh, denkt halt genau. irgendwie vernünftig äh, drüber nach. Ne? Also äh,
2: äh, Band-Tattoos erst, wenn die Band nicht mehr existiert.
0: Genau. Ähm, Absolut guter Hinweis. Die, die, ich. Die, 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 schönste, die, die, die schönsten Sachen, die mir leider im, im schulischen Kontext passiert sind, sind, ich hatte eine Person, die hatte den Namen des Partners auf dem Hals tätowiert. Und ich hatte eigentlich ihren eigenen Namen auf dem Hals tätowiert. Leute. <lacht> und, und an der Stelle denke ich mir, also Alter, ne, wenn du äh, wenn 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 das schon machst, dann doch eher auf dem Unterarm, damit du wenigstens, wenn du im Such wieder aufwachst, was davon hast. Also äh, ja, gibt es, gibt es alles. Ja? Und äh, das Lustige ist natürlich auch, nachdem ich ja in einer Teilöffentlichkeit mit meinen Tätowierungen stehe und es dann junge Menschen mit Interesse gibt, muss ich dann immer erklären, was die bedeuten und darf dann, bin dann an bestimmten Stellen auch sehr spezifisch kryptisch. Ja, weil da geht die nichts an und ähm, ich möchte mir auch nicht irgendwie den Schuh anziehen, als, als, als Lehrkraft dann die Leute mit komischem Zeug angesteckt zu haben. Also nicht mit mehr komischem Zeug, als ich sie eh schon anstecke. Ich ja.
2: arbeite ja Gott sei Dank mit äh, volljährigen Personen.
0: <lacht> Aber äh, nicht Erwachsenen. Aus Schule,
2: die aus der Schule raus sind und dementsprechend ähm, für ihren Scheiß selber verantwortlich sind und kann deshalb so rumlaufen, wie ich möchte und wenn ich die mit Scheiß anstecke. ist nicht mein Problem.
0: Ja, okay.
1: generell wäre es schön, wenn jeder rumlaufen könnte, wie er sie will, oder? Ja. Also,
2: das fände ich auch ziemlich ziemlich gut, weil mit seinem eigenen Aussehen tut man üblicherweise niemandem weh oder verletzt die äh, Rechte anderer Menschen selten. Doch, du
1: verletzt bestimmt Gefühle. Gefühle. Hm? Ganz toll. Da werden Gefühle verletzt.
0: Ich bin ja der Meinung, dass die Überbetonung von Gefühlen so und so ein Problem ist, über das man nochmal irgendwann getrennt reden sollten.
1: Deswegen also, führte ich das an, ja.
0: ja.
2: Ja, also ich finde gerade, wenn wir noch bei diesen Body Modifications sind, also zu, gerade dieser Vorwurf mit der kulturellen Aneignung ähm, und so, ich finde den super schwierig, weil wenn allein meine Erscheinung ja. Gewalt ist, das ist super schwierig, weil zu der kann ich mich nicht weiter positionieren ich kann das nicht rückgängig machen, das ähm, kann ich nicht sein. Und ich, ja, ich, ich find, sollen sie alle rumlaufen, wie sie wollen, wenn ihr weiße Leute seid und Mistra Rasters tragen, dann seht ihr halt ein bisschen seltsam aus. Aber
0: ja. na, Ich finde vor allen Dingen an der, an, an der Stelle es auch äh, sch schwierig, weil äh, das ja eine zweischneidige Geschichte ist. Ne? Wenn, 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 du, wenn du kulturelle Aneignungen als Argument anführst, schiebst du ja, die Leute, deren Kultur, der andere sich an, angeblich ja unangemessenerweise aneignet, ja, machst du ja im Endeffekt so, machst du ja auch so kulturelle Barrieren auf, die du gleichzeitig damit einreißen willst. Ja? Also also man muss sich so ein bisschen überlegen, wo, wo, wo willst du jetzt mit Pro, mit der Progressivität hin? Ne? Willst, du, willst, willst, du dahin, willst du dahin, dass äh, viele Dinge möglich sind? Ja und dann eine gewisse Gleichheit dem zugrunde liegt oder willst du dahin, dass viele Dinge verboten sind und, und das so ein, so ein Teilprivileg ist? Ich meine, man kann das halt, man, man kann halt beides haben, aber nicht beides auf einmal.
2: Das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen weit. Weil wir, mhm. äh,
0: wir heben und, uns das vielleicht auf.
2: Genau, wir heben uns das vielleicht auf, weil ich würde da tatsächlich schon wieder so ein ähm, Kulturding und ich würde sagen, dass ähm, das raufziehen von Barrieren im Herzen konservativ ist und nicht progressiv. Das und war da, impliziert in dem, was
0: ich gesagt habe. Ähm,
2: ja, und ich würde sagen, Menschen, die sagen, sie wollen Fortschritt und sie wollen eine offene Gesellschaft und die dadurch erreichen wollen, dass sie neue Grenzen hochziehen, die betrachte ich immer mit einer gewissen Skepsis, aber vielleicht bin ich vielleicht, da auch doof.
1: Ja, ich glaube, wir haben zum einen schon mal ein bisschen drüber gesprochen und vielleicht ist das tatsächlich nochmal ein sehr großes Thema für einen anderen ja, mal, ne?
2: Können wir jetzt nicht. Ja.
1: Ähm, okay, aber ähm, also
2: das waren jetzt schon meine ganzen, also alle Theorien, die ich gefunden habe, lassen sich in diese Cluster einordnen.
0: Das mhm. war so ein ganz bisschen. spannend. Ja, fand ich.
2: Man erfährt unglaublich viel über die Leute, die da forschen. Finde ja, ich. Ja,
0: das, das ist auch genau. schön. Ne? In, in meiner
1: kurzen Beschäftigung damit. Das ist Forschersoziologie
0: eigentlich. Eigentlich ist ja. es Forschersoziologie. Ja, ja ähm, auf jeden
2: Fall. Das fand ja. ich sehr, sehr spannend. Und auch ähm, diese ich weiß nicht, ob die, die, die Personen, die da geforscht haben, berichteten nicht nur von Fragebögen, sondern auch von Interviews. Und ich frage mich, ob sie die Interviews gelesen haben oder den Leuten ihre Selbstbeschreibung abgekauft haben oder
1: Nee, weil... Selbstbeschreibung abkaufen darf man nicht. Ich weiß nicht, ob du das noch nicht verstanden hast.
2: Oh, nee, ich habe aber auch Männlichkeit nicht verstanden. Es gibt ja, so ein paar Konzepte, eben. die ich nicht äh, einfach nicht auf die Reihe kriege.
1: Also ja, genau das mit, also genau das mit den Selbstbeschreibungen läuft im, im sozialwissenschaftlichen Diskurs <lacht> über Veganismus und sich Veganer ernährende Menschen auch. Man macht alles, aber glaubt die nicht, was sie selber über sich sagen.
0: Ja, ne, die, die, die können ja nur lügen. Ja. ja.
1: Sie wissen es ja auch nicht besser, genau. weil sie haben ja nur ihre Innenperspektive.
0: Ja, richtig. Und wir von außen wissen das grundsätzlich besser, weil wir können ja Gedanken lesen. Aber dann, ähm, weil dann hoffen wir, wir, haben wir mal, das dass Christoph
2: uns im Knast besucht.
0: Ähm, uns gemeinsam. Ja, haben uns gemeinsam. Darf ich, ich, ich komme mit dir zusammen in den Knast. Das wird wenigstens lustig.
2: Ich weiß nicht, ob also, wir in einen gemeinsamen Knast kommen, weil ich glaube, man kommt da in den Knast, wo man
1: wohnt.
0: Ja, also nein, nein, das ist ja auch das Problem. Es gibt noch keinen kein irgendwie, ne es gibt noch eine gemischtgeschlechtliche Knaste.
1: Weiß ich nicht. Ja, genau, das habe ich, hab ich gerade auch gedacht. Da müsste einer von euch beiden noch das ja, gelesene das, wenn, Geschlecht das zumindest wechseln.
2: Das war mehr so gemeint, dass Christoph jeden von uns besucht, weil wir beide in den Knast kommen irgendwann, zwangsweise. Ach so, weil ähm. wir ja, weil wir ja,
0: genau, weil wir sind ja tätowiert und Verbrecher. Genau,
2: und Christoph halt nicht und dann kann er uns ja im Knast besuchen Aber, und, ja. äh, wobei hey, Leute, wenn Thomas und ich in den Knast kommen, weil wir tätowiert sind, spendet doch Christoph bitte mal die Bahnfahrten, weil zwischen Bamberg und Hannover hin und her fahren, wird echt teuer. Ja.
0: ja. Genau. So. Ähm,
1: als Aufgabe nehmen wir diesmal einfach unser Logo. Kann man relativ gut sich tätowieren lassen, oder?
2: <lacht> oh Gott, bitte mach das nicht. Das ist die erste Aufgabe, bei der ich sage, mach das bitte nicht.
1: Nee, also ähm, bitte nicht. Nein.
2: Ich würde es nicht mal feiern. Ich würde nur den Nee, Kopf ich fände
0: es auch nicht gut. Ich, ich, Absolut nicht. Aber ich, ich habe schon über Aufgaben nachgedacht. Sehr gut. Und ich glaube, das Einzige, was, was im Anschluss an unsere ganze Diskussion Sinn macht, ist tatsächlich eine Reflexionsaufgabe zu stellen. Ja? öfter mal eine Reflexionsaufgabe. Naja, das Problem <lacht> ist, das Problem ist ähm, alle. Wir, wir, haben so, wir haben ja so zwei große Aufgabenkategorien. Ne? Die eine ist so ein bisschen interaktionell Mhm. Ja, und ähm, die fände ich jetzt nicht angemessen. So, ja, geh, geh doch mal tätowieren oder wahlweise fragt tätowierte oder gepierste Menschen nach ihren... Ge ne, dass, also da wird es halt irgendwie übergriffig das, oder kann übergriffig werden oder komisch und es kann der Falsche sein. Und dann wird es übergriffig in die andere Richtung oder so. Mhm, und, ähm, und deswegen würde ich eher sagen... Jeder von uns modifiziert seinen Körper auf irgendeine Art. Und wenn es nur Christophs Haarschnitt ist. Ne? Mhm. Ähm, so als Reflexionsaufgabe: warum macht ihr das denn? Ja? Ist es ein Ausdruck von Individualismus? Ist es ein Ausdruck von Spiritualität? Und seid ihr euch im Klaren darüber, was das äh, für euch bedeutet? Weil das ist total praktisch, wenn man an der Stelle wenigstens dann weiß warum der Rest komisch guckt. Also das hat mir immer sehr geholfen. ja. Ähm, und natürlich dann auch so langfristig. Wir haben jetzt gar nicht den, den, also ich, ich habe so einen schlauen Tipp, wenn, wenn junge Menschen mich fragen, wie das mit Tätowierungen ist. Ich sage zu denen immer, legst ein Jahr lang das Motiv in den Schrank und wenn du es nach einem Jahr noch haben willst, dann kannst du es dir auch stechen lassen. Mhm. Ähm, so ähnlich. ja. Als, als da bin Idee. ich
2: viel entspannter.
0: Nee, das, das ist ja nicht unentspannt, also ich halte dich ja nicht auf, aber so, so weiß er als Konstrukt so für, für ein bisschen zu überprüfen, so ein bisschen überprüfen, dass es halt nicht überstürzt ist. Ja, weil
2: Wobei, ich glaube, wir reden auch von unterschiedlichen Klientelen, die Leute, die ich kenne, die zu Walk-in-Days gehen und sich Wannado's stechen lassen, die sind meist schon großflächig tätowiert.
0: Ja, genau. Ähm, ja, die können Und die Leute, von denen ich rede, sind halt eher ähm, sind halt eher neu im Spiel und, und möchten jetzt irgendwie ihren Körper modifizieren und ähm, laufen im Zweifel rein, klappen den Ordner auf und tippen auf was. Und na, dann, dann. dann ja, das kann man gerne machen, aber wir, wir haben vorne länglich über Kunstansprüche und so weiter geregnet, mhm. geredet und im Zweifel würde ich da, da auch sagen, man, man überprüfe vielleicht nicht nur den Kunstanspruch, sondern auch den Selbstanspruch, ne? ja. ähm, also so als Reflexionsübung, ja, da sind wir irgendwie am Ende, ne. Völlig am Ende. Ja, ach, das war doch <lacht> aber eigentlich, es war doch aber eigentlich, ist mittlerweile dunkel. Der Hund ist im, im Dunkeln des Arbeitszimmers verschwunden. Mhm. Die hat heute gar nicht gebellt, aber hat den halben Tag gebellt. Äh, hm.
2: Hm. wird der Hund krank?
0: Nee, nee, also, also Flocke, Flocke geht es derzeit sehr schön, weil das ist halt so, so diese, diese Temperaturspanne zwischen 5 und 15 Grad ist die, wo das die gefällt, Kna ne? kaputten Knochen nicht wehtun. Ähm, weil es zu kalt ist und ähm, die, die, sie, nicht, sie sich nicht zu Tote schwitzt, weil es zu warm ist und das Fell und so. Und das heißt, dass ich so ein bisschen unausgeglichenen Hund habe. Also, also heißt unausgeglichen, sie lebt halt auf und sie ist halt ein lebhaftes Tierchen. Ja, ich habe sie ja dafür auch irgendwie lieb. Ähm, also irgendwie, ne weil ich schon lieb haben. Das irgendwie so. hm. Ja, ne wir hatten ja etabliert, dass ich innerlich tot bin. Ähm, richtig. Richtig. Warum sagt ihr das immer noch so, als würdet ihr es nicht glauben? Ähm, Weil wir es noch nie geglaubt haben. Also
1: ich bin da ganz stringent in meiner Haltung. Ja.
2: Ich habe also ich nehme dir deine Selbstbeschreibung ab. Ich muss sie aber nicht äh,
0: mittragen. Ach Gott, ja. Nein, nein, ja. Ähm, tja, Body Modification, ne? Ähm, wir sind, sind irgendwie am Ende und was, was bleibt denn jetzt übrig die Erkenntnis, dass es auf der einen Seite hoch individuell ist und dass es auf der anderen Seite eine sehr vielleicht, vielleicht die letzte Möglichkeit ist, sich, sich in einer immer mehr plural, pluralen Gesellschaft noch eine Gruppenzugehörigkeit zu beschaffen und in dieser halt dann nicht. wiederum und in dieser dann wiederum doch wieder nicht zu sein?
2: Ich fand aha. den Finde einen Titel von dem ich, einen Aufsatz ganz aha. schön. Ähm, der war, glaube ich, äh, Individualität, Individualisierung oder Massenphänomen. Und ich würde antworten Individualisierung und Massenphänomen. Ja, ja auf
1: ja. jeden Fall. So, genau.
0: Weil, naja, gut, wir sind, wir, wir sind halt alle Teil irgendwie von einer großen m m m Masse. Und gleichzeitig ist der Einzelne dann doch wieder er selbst ne und, das, und dieses 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 oder sie selbst ne ähm, und und ich glaube das ist gar nicht so 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 wenig wertvoll ähm
1: nachdem was was Jennifer heute noch vorgestellt hat und nachdem ich mich da ja mal unter einer anderen perspektive ein bisschen mit beschäftigt habe muss ich sagen es gibt erschreckend wenig wirklich gute Forschung zum Thema ja das stimmt das ist ein bisschen bisschen ernüchternd irgendwie hätte ich auch nicht erwartet muss ich ehrlich sagen weil die ganzen Bindestrichsoziologien soziologien mit eigentlich, echt gut gut ähm, ausdifferenziert sind irgendwie.
0: Naja.
2: Ich würde es machen.
0: Ja, aber ich meine, ne, da, da, da knüpft sich dann ja die Hoffnung an, dass das, äh, ne, wir, wir wünschen uns ja gerne weitere Forschung, das haben wir doch letztens auch getan, dass am Ende auch in der Forschung die Erkenntnis irgendwie herauskommt, dass das Genuin-Menschliche halt eben nicht einfach nur in irgendwelche Schubladen zu schieben ist und nur weil etwas mal äh, einen bestimmten Ruf hatte, der auch nicht unbedingt berechtigt war, das nicht heißt, dass es heute so ist. Ne? Ich meine, Tätowierung ist ein sch schönes Beispiel dafür, wie aus ähm, einem, ein, ja, einer Subkultur und, 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 und ausgeschlossenen Identifikation ja, ein ganzer Zweig von, von, von Kunst geworden ist. Und da muss ich dann ehrlich sagen, ich laufe, glaube ich, lieber mit einem Stückchen Kunst auf mir herum, ja, als dass ich das dass ich zu, zu der großen Menge gehöre, die sagt ja, ich bin ja individuell, weil ich nicht tätowiert bin. Ja, ist ja, ist ja irgendwie auch so. Ja, sind wir irgendwie fertig, ne? Ja. Hello. Ja, ich glaube schon.
1: Dann, dann hören wir uns im November wieder.
0: Genau.
2: Mit mehr Lebkuchen.
1: Mit mehr Lebkuchen. Noch mehr, Lebkuchen. Mit mehr Lebkuchen. Wir steigern das jetzt.
2: Der Lebkuchendruck steigt zum Ende des Jahres.
0: Ja, bei euch auf jeden Fall. Ich bin vorher irgendwie Halloween, das ist ja auch so ein bisschen.
2: Oh ja, Halloween.
0: Ja, Halloween. Ja. Ich
2: jetzt berichte jetzt. dann, ich war da schon auf einer äh, sehr großen Halloween-Party und ich erzähle da mal, wie es war.
0: Ja.
1: Wir überlegen gerade, wie wir das noch verbringen. Mal gucken. Geht man dann berichten?
0: Okay, dann wünschen wir euch einen schönen weiteren Tag, wie, wie lange ihr auch immer gehen mag. Und sagen Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.